0: Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk ki
1: vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy.
0: Öm, kérlek, Lellin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a célos. Te egy menthetetlen slow vagy. Hát kutyaszorítóban keserű méz, Leona profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét.
2: Szervusztok, kedves hallgatók, ez a hétmesterlövésze. A stúdióból köszönt benneteket a két műsorvezető, Puzsé Robert és dínyes és Gergő. Kellemes délután mi igyekezni fogunk hozzájárulni ehhez. Na, hogy kellemes, az jó kérdés, olyan filmekről fogunk beszélni, amelyek hát ilyen nagyon kemény lélektani drámák, mindegyik. Kellemetlen témákat érintenek. A, 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 a turván ilyen a, 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 a húsba markoló érzelmi intenzitású darabok azok, amelyekről szólni óhajtunk. Úgy válogattuk össze őket, hogy egyik se egy ilyen habkönnyű darab legyen, bár van olyan, amelyik hogy úgymond habba csomagolt, füstölt csülök, vagy nem tudom hogy fogalmazok. Tehát valami nagyon könnyű dolognak látszik, de aztán úgy megüli a gyomrotokat, főleg, hogyha hogy mondjam, alapos gurmék vagytok, hogy uh, utána mehettek a vécére okádni. Uh, egy szó, mint száz. Mi továbbra is várjuk a véleményeteket. Szokásunk szerint a 0629986986-os SMS számon. Hogyha úgy gondoljátok, hogy a filmekkel kapcsolatban megfogalmazott nézeteink azok helytállóak, akkor legyetek szívesen írjátok meg. De ha vitatkoznátok velük, akkor is ez egy kiváló fórum erre. Ez a rádiókáfi a 7 Mesterlövészét hajátok Az első film, amivel pedig foglalkozni fogunk, az egy. Egy oscar film, még pedig a legjobb film kategóriában nyert oscar És mindjárt a legjobb rendező is. Maga Robert Redford, akit hát elsősorban nem rendezőként ismerhettek. De és az is furcsaság, hogy ez az ő legelső filmje.
3: Valamint még megkapta a legjobb forgatókönyv-oszkárt, és ami a legérdekesebb, hogy a film főszereplője megkapta a legjobb férfi mellékszereplőnek járó oszkárt.
2: De ez mutatja azt, hogy ez az oszkár, ez mennyire egy komoly díj, meg ez az egész Oscar hacacári, ez mennyire egy rossz vitt. Tehát, a... hogy, hogyha egy kölyöknek adjuk az Oscar díjat, annak nem lehet adni így... a legjobb férfi főszereplő oszkár díját, mert azért a mi sztárjaink, a meg meg a, 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 a Robotnik, a versengenek versengenek, az nem lehet odaadni egy, egy hülye gyereknek 16 éves korára a legjobb férfi főszereplő oszkárdiát. bár hát főszerepet játszik, adjuk oda neki a legjobb férfi mellékszereplő Igen, azért oda. a másodvonalas színészeink versengenek általában, azt oda lehet adni, az nem fog sérteni olyan érdekeket, és teljesen mindegy, hogy a film 90% alatt folyamatosan a képernyőn van az adott szereplő, tehát Totálisan főszereplő, tehát az ő, ő, az ő, a főszereplő. ő a főszereplő, az Tól ő a személye, körül, a körül csoportosul minden cselekmény, mindig ott van, minden ő, az ő viszonylatában létezik a filmben.
3: Az ő látjuk a sztorit.
2: És a legjobb férfi mellékszereplő Oszkár díját kell odalni. Szerintem neki.
3: Ez, ez úgy lenne igazából logikus, tehát, tehát hogy, hogy mondjuk a legjobbak tényleg megkaphatják a legjobb ö, főszereplőnek járó Oscar-t. A kicsit kevésbé ismert színészek bármilyen teljesítményt is nyújtanak, ők a legjobb mellékszereplőt. Aki pedig még kevésbé ismert, az a legjobb női mellékszereplő Oskárt kaphatná, esetleg nem értől függetlenül. Ha valaki pedig nagyon rossz alakítást nyújt egy filmben, az még mindig megkaphatja a legjobb operatőr,
2: a legjobb világosító, vagy a legjobb válogatott. Pontosan erre
3: akartam végül pedig az igen gyenge színészeknek a speciális effektusok maradnak. azt kell tudni, hogy Timothy Hutton, aki hát mondom, kb. 16 évesen játszott. 20 éves volt ha Jól emlékszem, de most nem. Szíves volt? Nem nézem meg, mert tök mindegy Egy szóval százal, fiatal. Teljesen, névte, teljesen
2: névtelen, addig teljesen ismeretlen kölyök színész, a főszereplője a filmnek a legjobb férfi mellékszereplő Oscar-díával dicseket az átlagemberek című 1980-as, mega oszkárdias oscar Díos amerikai drámában. panterős drámáról van szó az átlag emberek esetében.
3: Angolcímus szerint ordinári embere.
2: Igen. Ordinary
3: people. Van egy olyan statisztika,
2: hogy ha egy családban meghal a gyerek, akkor a szülők az esetek 80%-ában elválnak. Ugyanis ugyanis, hát nagyon nehéz feldolgozni egy gyereknek a halálát egy családban, és főleg nagyon nehéz ugyanúgy feldolgozni. Tehát, hogy így egyszerűen nincs nincs olyan, hogy a két szülő az a a gyásznak, vagy ennek ennek a lelki munkának ugyanazt a módját találná meg, és amíg az egyikük lefolyt, addig a másik az tombol, tehát nincs, és, és képtelenek ilyenkor szinkronba kerül. E,
3: nincs, egyszer... nincs az a szülő azt gondolom, aki valamilyen értelemben ne hibáztatná magát a, a gyermek haláláért. De Ma talán akkor... még
2: rosszabb, ha egymást hibáztatják. E, tehát,
3: hogy vagy Isten tudja. Tehát, hogy így, e, pontosan de... erre akartam rátenni, hogy, hogy valamilyen módon, tehát lehet, hogy olyan módon, hogy, hogy egy baleset történt, lehet, hogy olyan módon, hogy öngyilkosság történt, vagy, vagy belekeveredett valamibe. De ott van az a másik szülő, aki szintén hibáztat valakit, saját magát is nyilván. És, és hát nagyon könnyen adja magát hogy egymást is És Tudod, mi a csodálatos? Hogy
2: vannak, van, vannak olyan családok, és ilyen az átlagemberekben zajló cselekmény családja is, ahol a folyamat az, hogy mindvégig a felszín alatt zajlik. Tehát, hogy nincs kimondva. Tehát úgy csinálnak, megpróbálják folytatni az életüket, mintha mi sem történt volna, és, és, és a a konfliktus ugyanakkor a feldolgozásnak a folyamata az el nem odázható. Tehát annak le kell zajlani, csak az nem a felszínen zajlik, hanem folyamatosan a felszín alatt, és akkor vannak ezek a kis összezőrdülések, meg vannak a kis türelmetlenségek, és lehet látni, hogy ennek a mélyén mi van. Csak ezek soha sehol nincsenek kimondva. Ez a film, ez igazán az élethazugságok Igazából
3: itt, itt azt mondod, hogy cselekmény, de valójában ebben a filmben szinte nem is történik semmi az elejétől végig minden már megtörtént tulajdonképpen a cselekmény előtt. és valójában azt gondolom, hogy ha itt csak a két szülő lenne, akkor ők lehet, hogy el is váltak volna már rég, csak hogy van egy másik fiú, van egy fiatalabb fiú akit nyilván ugyanúgy érintett, vagy hát máshogy, de, de szintén érintett a, a család drámája, és ő ott van, és ő Tehát ott olyan létezik, nyira, olyan és az ő nyilv... szemszögéből látjuk az eseményeket. És közvetlenül az
2: idősebbik fiú halála után a, a kisebbik fiú öngyilkosságot kísérel meg, és akkor itt, itt van a legbrutálisabb, legmélyebb családi trauma, és akkor azt gondolnád, hogy ezek vitustáncot járnak, meg a egymás feje állnak, holott éppen ellenkezőleg. Folytatják a mindenféle élethazugságokkal terhelt és lefolytásokkal terhelt életüket az angol száz nagypolgároknak a társasági splínyében, golfozás, löncsölés, és a, és a hétköznapi kis gesztusok, a teázás, meg a, a finom nagypolgári életnek minden i, i, apró kelléke az jelen ha, ha, van.
3: Ha pozitívabban fogalmazunk meg, akkor a szülők abban látják a megoldást, ha ezt megoldásnak nevezhetjük, hogy próbálnak úgy tenni, mintha nem lenne hatalmas nagy baj. Ha nem, m- nem lenne hatalmas nagy baj, hogy történt egy tragédia, és aztán történt egy másik természetű tragédia is az életükbe, és próbálnak úgy úgy viselkedni, mint hogyha nem lett volna semmi, mint hogyha minden normális volna. Ez az, amit nem bír elviselni a, a fiatal e, főszereplő, ugye, a kimenlékszereplő. ez kapott, az, amit a, az apa, itt ugye Donald Sutherland játszik, kiválóan,
2: szintén nehezen viseli, de ő már sokkal nagyobb mester a lefolytásnak, tekintettel arra, hogy a felesége Beth, Beth mellett élt le, nem tudom én, 20 évet, és az, ő mellett aztán igazán meg lehet tanulni, hogy hogyan lehet a külsőségeknek a fogságában élni.
4: Többet kéne golfoznunk így együtt, nem gondolod? A legközelebbi vakációnkon csak golfozhatnál Pinehurstben. ben
5: oh, Pinehurst, jó lesz. Azt hiszem, Karin is szereti.
4: Ezt szándékosan csinálod, vagy csak egy reflex?
5: Vakációt mondtál, így azt hittem őt is belekalkulál.
4: Csodálom, hogy még nem érezted szükségét, hogy felhívd.
5: Ma akartam felhívni.
4: Hé, hey, ihatnánk egy kicsit, mielőtt hazamegyünk. Én ihatunk, okay. csak nem kicsi.
5: menj az átlagra! amit elkezdtél.
4: Amit én elkezdtem. Igen, Beste. Ha, Kár is beszélni Egyáltalán róla.
5: Egyáltalán nem kár.
4: A nyakadon ül akkor is, ha 2000 férfjú Nem ő től. itt a probléma. Hogy nem ő?
5: Nem, nem ő. Hogy beszéljünk arról, hogy mi piszkált téged.
4: Nem, beszéljünk arról, mi piszkált téged, mert ezt akarod, ugye?
5: Jézusom, mit tettem, amiért ennyire dühös vagy rá?
4: Nem arról van szó, amit tettél, hanem amit gondolsz. Hogy engem hibáztat az ember. szerint tudsz
5: bármit megítélni, hogyan érint téged?
4: Igen, a szerint. És te is így vagy ezzel, és így van mindenki. Csak lehet, hogy nem több a tisztesség. De
5: egy már olyan átkozott túl tisztességes. Próbálj inkább nagy lelkül lenni. Próbálj egy kicsit rá is gondolni. Nem tudom,
4: mit vár tőlem, és soha nem is tudtam.
5: Megmondom, mit vár tőled.
4: Mit? Hogy boruljak a nyakába, valahányszor átmegy egy vizsgán. Nem tudom megtenni. Nem tudok reagálni, ha valaki azt mondja, nagyot, produkáltam szeres. Nem tudok. Nézd.
5: Csak azt várja. Csak azt akarja tudni, hogy nem gyűlölöd. Ez minden.
4: Úristen, hogy tudnám hogy Egy anya nem gyűlöli a fiát. Ezt ő mondta neked? Ez az, látod? Fenntartás nélkül elfogadod, amit ő mond, és velem szemben képtelen vagy ugyanerre. Igyekszem
5: összetartani ezt Ó, a családot.
4: Hát nem tudom, hogy mit akartok még. Hát, drágám, senki Benz. nem akart tőled
5: semmit. Figyelj rá. Nézd, mi minnyáján azt akarjuk,
6: hogy boldog légy.
4: Boldog? Hát, kérlek, fejtsd ki, mi az, hogy boldogság. De előbb győződj meg róla, hogy a kölykeid biztonságban vannak. Egyik sem esett le a lóról. Hogy nem ütötte el egy autó. vagy nem fulladt bele a medencébe, amire olyan büszke vagy. Oh. Aztán állj elém,
7: és mondd el, hogy mi a boldogság!
2: Ez az anya, ez nagyon szégyeli a gyengeséget. Tehát, hogy ő, 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 ő tényleg a tökéletes nagypolgári életet akarja élni, és akkor néha így kiborul.
3: Én, én úgy, úgy veszem észre a, a filmet nézve, hogy az anya az, aki nem tudta ő, igazából ezt semmilyen módon feldolgozni. Tehát, akinek a legtöbb problémája van, a, az apa alapvetően valamilyen módon képes volt szembenézni a helyzettel, képes egy, egy ilyen kényes egyensúlyban szeretni is a fiát, vinni is a hátán a családot. Az anya az, aki egyáltalán nem képes már erre, viszont ez be, még ezt bevallani sem képes. Tehát a, a filmnek én nem akarom talán elmondani a, a, a végkifejletét, a úgymond megoldását, ha, le, ha lehet így fogalmazni, de ott az anya végül is tulajdonképpen fölvállalja a azt, hogy önképtelen ezzel az egésszel szembenézni, e, és a, a fiatal fiú, akinek a szemszögében látjuk az egészet, és aki azonosulható figura, ő pedig az, akiben mindez lecsapódik, tehát az ő érzései igazából nem is annyira elsődlegesek, mint ahogy benne lecsapódnak az anyjának az érzései, az apjának az érzései, és hát per- természetesen a saját bűntudata, vagy, vagy rossz érzése, mint ami minden családtagnak van egy másik halálakor. Ez a Rádió Café, a Hétmesterlövészét
2: hallj 0629- 9898 98, az SMS számunk, az Átlagemberek című 1980-as amerikai filmről beszélgetünk. Díny és Gergő kollégámmal, én Puzsé Robert vagyok. A fontos megfigyelés, hogy minden családban igenis létezik olyan, hogy az anya és az apa számára, melyik gyerek a kedvesebb. Van ilyen, és ezzel semmi, semmi baj nincsen, és ezzel semmi szörnyűség nincsen.
3: És lehet az, az is beletartozik ebbe, hogy máshogy szeretik a különböző gyerekeket, és nehéz ezt almát a körtével összevetni. Nem is feltétlenül jelent ez egy első, második vagy harmadik helyezést, egyszerűen egy másfajta viszonyulást jelent, és nyilvánvalóan a gyerekek szemszögéből ők inkább mindig arra vágynak, amit ők nem kapnak meg, ahogy a másik testvért szeretik. Na most azt kell látni, hogy az anya itt a
2: ki kedvesebbik fiát veszítette el a kettő közül.
3: Ez nem teljesen így van, bocsánat, hogy közbevágok, de elmondja, a, elmondja, elhangzik a filmben, hogy tulajdonképpen nem így van, eredetileg a másik fiú volt a kedvesebb, vagy csak ez a haláleset változtatott meg mindent. Nyilvánvalóan egy haláleset átdimenzionálja ezeket a kérdéseket. Szóval a fiú, a kisebbik fiú
2: Koni, nagyon-nagyon nehezen dolgozza fel ezt a dolgot, mert hogy ez a haláleset egy csónakban történt, amely csónakból a nagyobbik fiú kiesett, és a kisebbik fiú felelősnek érzi magát a balesetért.
3: De elsősorban nem a balesetért, hanem azért, hogy ő nem halt meg. Tehát az, az a fajta baleset volt, amiben mind a ketten meghalhattak volna, de annál nincs szörnyű, mikor te túléled, és a másik nem éri túl, és nem érzed ezt semmilyen szempontból indokoltnak. És aztán egy terapeutához. akit akit a
2: dr. Burgerhöz, aki fontos, hogy egy zsidó pszichiáterről van szó, és fontos, hogy itt egy angol száz nagypolgári családról van szó, amelyik a képmutatásnak a, a körében él, és ahogy, tulajdonképpen el is várják egymástól, és abban a pillanatban, hogy valaki kilép ebből a körbe, tehát tulajdonképpen benne tartják, benne kényszerítik egymást ebben a képmutató springben. Nincs Ban is a pillanatban... más
3: viselkedés, mint
2: Igen, igen, és nincs, nincs is más modelljük arra, hogy éljék az életüket, és akkor belép ebbe egy ilyen teljesen másfajta kulturális mintázatot ö, jelentő és megjelenítő figura. Ez itt, a...
3: bocs, bocs, hogy tartsuk már annyira szakmailag Dr. Bergert, hogy ő biztos képes lenne másra is, csak tudja, hogy itt ezt az éjjét szükséges elővenni. Igen, igen,
2: igen. Hogy ha el tudtok vonatkoztatni Homér Szibsontól, akkor a székhelyi Józsefnek a hangja teljesen autentikusan fogja a számotokra ezt a karaktert hozni. Történt valami. Mi? Egy, Egy mi?
7: Ó,
5: Istenem! Adjon valamit!
0: Mit adjak?
8: Mondd meg! Folyton előjön, és nem tudok szabadulni tőle. Ne akarj! Adjon. Jába minden. Tudom, hogy nincs mentség. Mire? Amit tettem. Mit tett? Amit ellene tettem. Mit tettél? Nem tudom. Valamit. Nem értik? Valakinek a hibájából kellett történnie. Nincs különben magyarázat rá. neki
0: de magyarázat? Megtörtént és
8: kész. Nem, ez nem ilyen egyszerű. Én nem akartam. Én nem. De pak, Backe. nem akartam.
0: Nem tehetsz róla.
8: De! Azt mondta, tartsam az irányt, de nem tudtam. Próbáltam, de hiába, mert az az átkozott köté nem engedett, beszorult az Isten verje meg! Én meg csak öltem, hogy Már késő volt, hogy bármit is tegyek, pedig nekem kellett vigyáznom rá! Nekem kellett!
0: És ez nem volt ferigaz?
8: Nem! Még ő mondta, tarts ki! Aztán eleresztett! Miért eresztett el?
0: Azért, mert elfárod.
8: Igazán! Ő az én sportoló! <gül> mi volt. Sose volt óvatos. Nem tudta elképzelni, hogy neki is baja lehet.
0: Óvatos emberekkel is előfordul, hogy olykor bajuk esik.
8: Messzire kihajóztunk. Nem kellett volna, de legalább időben vissza kellett volna fordulni. Oké, okay, hibáztál. Miért eresztettel? Miért nem tartott ki? Miért? Mert hogy
0: te voltál az erősebb. Még sose gondoltál rá, hogy te lehettél az erősebb? Meddig akarod még büntetni magad? Mikor hagyod abba?
8: Annyira szeretné. Hát akkor? De olyan könnyű. Egyáltalán nem.
3: Nagyon ajánlom ezt a filmet mindenkinek, aki szeretett volna pszichodráma szakörre járni, aki a média szakválasztás előtt gondolkozott a pszichológián is, aki nagyon szeretne azonosulni egy fiatal, fiúval, aki az öngyilkosság gondolatán mereng, és hát jó néhány női szereplő is megjelenik, hogy fiatal lány, aki a kórusba észreveszi ezt a fiút, hogy ő ő igazából nem is boldog, aki ezekkel a lányokkal tud azonosít, biztos, hogy nagyon-nagyon jónak fogja tartani ezt az 1980-as filmet, amely végtelenül poros és öreg, és ö, tehát Robert Redford ö, első rendezésében rögtön egy vénembernek a, a megközelítését látjuk. Nem úgy, mint ö, pályatársa Clint Eastwood, aki vénember korára is egy nagyon friss filmet nagyon májár ő, filmeket csinál. Ő, ő viszont 40 éves korában már vénségesen filmeket készített. Ez a fajta a felfedezése a családi és egyéni elfolytásoknak és nyomorúságoknak tényleg nagy dolog volt 1960-ban. Ez a film 20 évet legalább elkésett, és talán azért a főszereplőkben sem mutatja fel azt a Paradét, amit a kicsit hasonló tematikájú 60-as évekbeli filmekben megnézhetünk. Persze Oscar Díjas, sőt négyszeres Oscar Díjas, tehát biztos, hogy igazán kiváló film, azonban engem valahogy nem tudott nagyon-nagyon igazán magával ragadni. Természetesen érdekes a helyzet, és, és mindannyiunk életében van olyan, hogy meghal a gyermekünk, tehát mindannyiunkat érint ez a, ez a probléma. Vagy ha nem, akkor szeretünk ilyen melankolikus helyzetekbe beleélni magunkat, akkor is, a semmi közünk hozzá. Ennek a filmnek nem véletlen az a címe, hogy átlag emberek. Ez tényleg olyan, olyan emberekről,
2: olyan helyzetekről szól, ami megtörténik általánosan
3: minden 15. családdal megtörténik hogyha, ez a tragédia. Hogyha, bocsánat, hogyha megtörténik egy családdal is és, és valaki meg, tehát megtörténik valóban egy családmeség megnézi, és tetszik neki, én, ezt, én azt gondolom, hogy ez, ez a film akár segíthet is sok mindenben feldolgozni. én, én a Bírálatunk tárgyában azt teszem, akivel ez nem történik, meg egyáltalán nem történt hasonló, csak egyszerűen be, szeret másokt írezni, nem beleírezni mások nyomorúságába, mások tragédiájába, mások lelki
2: fájdalmába nem lehet ez, nem lehet ez valami fontos emberi
3: Uh, úgy van, hogyha kimondod azt, hogy meghal egy gyerek, hogy egy, egy fiatal gyerek olyan lesz, akkor mindenki automatikusan ö, automatikusan reagál. Olyan, mint amikor a reklámba beleraknak egy kisgyereket. Tehát ö, persze, mindenki szomorú lesz, mindenki a hatása alá kerül az eseményeknek, akkor is, ha a fókuszba mondják el, és akkor is, ha Robert Redford mondja el. Én nem
2: mondom, hogy ez a film ez a legjobban hasonlít az életre csak azt mondom hogy annyira hasonlít a hétköznapi emberek átlagos életére mint nagyon kevés film amit valaha láttam de rendkívül hiteles rendkívül hitelesek voltak a Amennyire az élet, tehát az átlagemberek című film. Tehát tudod, ez nem a kaszkadőr rohanás és zuhanás ezer méterre a szakadék fölött. Igen, csak tudod, érdes... ez az átlagemberek című film.
3: Na. Igen, igen, csak például nem mutatják benne azt, hogy mosakodnak, hogy végzik a dolgokat, és egy csomó olyan dolgot, amik szintén, szintén filmre kívánkozik ezek szerint, mert ezek szerint filmre kívánkozik, ami. De nem, túl vannak érdekes. Átlaga, vannak és...
2: banális dolgok, és vannak uh, átlagos drámák. Tehát azért nem feltétlenül ugyanazt jelentik ezek a dolgok, és vagy annyira hülye, amennyire hülyének tetteted most magad?
3: Nézd, no, azt most. tudom mondani, hogy valószínűleg ezt a filmet meg lehetett volna jól is csinálni. Tehát nem azzal van a bajom, hogy önmagában ez a tematika vállalhatatlan, de is? Hát ez egy fontos, nagyon fontos kérdés, egy, egy hatalmas kérdés, hogy mi van akkor, ha egy családban tragédia történt. És biztos vagyok benne, hogy ezt meg lehetne jól is csinálni, biztos vagyok benne, hogy meg lehetne kevésbé unalmasra, kevésbé triviális, és kevésbé eh, avitra csinálni, mert az az állításom, hogy 29 évvel ezelőtt is már avit volt az a hozzáállása, hogy ez a film eh, meséli a történetet. Na azért szeretem ezt a filmet, mert nagyon finom
2: eszközökkel ábrázolja a sérültséget. Tehát, hogy nem olyan módon, nem olyan ordinári módon, ahogyan sok filmben látjuk. Ez, 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 a, ez a film az élethazugságokról szól. Minden dialógus tele van hazugságokkal és lefolytásokkal, és, és ezeknek azonnal mögé látunk, mert hogy a birtokában vagyunk a történetnek. Tehát, hogy így, mi látjuk azt, hogy hogyan viselkednek társaságban, és látjuk azt, hogy utána hogy, hogy és miről beszélgetnek az autóba, és utána látjuk azt, hogy miről beszél a terápián, és látjuk a kicsi konfliktusokat, tehát, hogy így mögé látunk a motivumoknak. És a, a feldolgozás, a, a, a tragédiák feldolgozásának a képtelenségéről, vagy különbözőségéről én nagyon kevés ilyen jó filmet látok.
3: Szerintem pedig az ember kamaszkorában hajlamos arra, hogy, hogy, hogy konfliktusban legyen a világgal, konfliktusban legyen a szüleivel, úgy érez, úgy érez hogy azok nem szeretik őt, és Nagy, nagyon, nagyon azonosulható figura ez, egy kamasz fiú, vagy akár egy kamasz lány számára ez a főszereplő, vagy, vagy lányok számára talán a szerelmük tárgya lehet, akivel együtt lehet érezni, hogy igen, meg kéne ölnöm magam, m- 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 majd, az hogy, az hogy, jó,
2: majd, hogyha a viharban a kezetbe kapaszkodik a testvéred, és aztán nem bírod tartani, elengeded a kezét, vagy ő elengedi a te mint kezedet, általában az ember belső. Ez
3: szokott történni. Nem, de mint ahogyan megtörténik
2: bizony emberekkel olykor, akkor majd beszél arról, hogy ez egy ilyen ócska szemvelgés, Jó, tehát hogy így addig, amíg nem történt meg veled, én értem, hogy nem tudod átérezni a sásznak a helyzetét, de lássad, hogy másfajta helyzetek is vannak, mint amilyen éppen a tiér. Nem tudom, hogy emlékszel a például jelenetre, ahol az a dolguk, hogy mosolyogjanak, és így nem. Nem húzta fel a, a Donald Sutherland által játszott karakter, ugye Kelvin Cseret a, a Az a egyetlen
3: igazi
2: viselkedik egyébként az egész Igen, ez, így, ez így van. Nem húzta fel a fényképezőgépet, és így mondjuk ilyen tíz másodpercig kell anyának és fiának pózolnia a boldog család képét felmutatva,
3: szó szerint képmutatóan. Hú, micsoda a, újszerű ötlet. De ez
2: szerintem egy egészen kiváló, és aztán természetesen Mi öt másodpercig és nem bírnak pózolni. Is alá, hogy
3: most itt kedves néző vedd észre, hogy csak úgy tesznek, mintha boldogok, de nem ez mutatva van tíz másodperc majd kimondva. Szerintem az
2: például egy kiváló jelenet. Egyébként a Donald sutherland kellett volna Oscar díjat kapni ezért a filmért, mert ismét bizonyítja, hogy kevésnál a nagyobb
3: ö, ö, szereplő volt valaha. Hát szerintem filmben. inkább a 24-ért mert...
0: Vétel, vétel! Reklám a rádió
1: Kiterentette az embert? Aki letépett egy fűszálat, elsőként fogta össze tövét annak végével, s így szólt, bezárom. Aki járás közben először figyelte meg, nem a dolgok maradnak el mögöttem, én megyek. Aki elsőként fogalmazta meg a nyilvánvalót, meg fogok halni.
0: Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk!
2: Te szerencsétlen hülye gyerek, kedvesem. Sikerült kiprovokálnod egy kioktató SMS-t. Gratulálok. Na. Donald Sutherland soha nem szerepelt a 24-ben, kedves Gergely. Az a fia.
3: Nem mondja, de a fia, fia meg fog valószínűleg halni a 24 év vagy én jól tudom. Ő elnézést hogy előttem valamit, és akkor tényleg szomorkodhat aztán Donald Sutherland, mint itt a filmben. Akkor nem csak eljátszani a kell. Ne, nehogy azt higgyétek, akkor hogy... válik a ne, hogy azt higgyétek, hogy
2: az én tanult kollégám ennyire sutyó nem. Ő meg Játsza, mert ő szerinte ez egy média produktum, hogy <gül> ő úgy csinál, pro, süt, pro, jól, a igazodni. Ne. Köszönöm. 0629 986 986 az az SMS szám, amelyen továbbra is minősíteni lehet a minősíthetetlent. A következő film pedig a Magnólia. Egyébként című... nem osztályoztuk le ezt a produkciót. Nálam 7 Hát nem, hatos. A következő film pedig a Magnólia című film, amely hát egy nagyon, nagyon-nagyon diszonáns érzést keltett bennem, tekintettel arra, hogy tagadhatatlan erényei mellett súlyos hibái épp oly szembeszökőek a filmnek. Hát, nagyon diszonánsak az érzéseim, tehát, hogy így egy kiváló filmről van szó súlyos hibákkal, vagy pedig egy teljesen rossz koncepciónak a meglepően magas színvonalú produkálásával állunk szemben. De nem tudom, hogy igazából mi történik, amikor ezt a három óra nyolc perces filmet, ismétlem három óra 8 perces filmet nézitek. Tehát a filmnek azt hiszem a legnagyobb hibája az ez. A Napolt Thomas Anderson rendezte a filmet, akivel korábban már foglalkoztunk, amikor a, a
3: kótyagos szerelem, szerelem. nagyon furcsa és nagyon érdekes. És és nagyon jó kis filmről beszélgető. Nagyon kifejezetten érdekes alkotás, tehát egy nagyon ismert rendezőről van szó, aki nagyon különböző filmeket ö, rendezett, tehát mondjuk a legismertebbek a Buggy ugye a kótyagos szerelem, a Magnólia és a vérzolaj teljesen, tehát mint hogyha teljesen másik rendező lenne. Igen,
2: igen, igen. igen. A Vérzóolajat nem olyan régen láttam, az, az is egy elég érdekes film. Uh-huh nem tudom, nem tudom, hogy ez a... -olyan, Olyan erős dráma van benne, hogy az embernek kiszakad a szíve a helyéről, és mindeközben meg olyan brutális, förtelmes, köpedelmes ízléstelenség van benne, amivel meg nem tud az ember mit kezdeni. Tehát képzeljetek el, egy... Egy három óra, 8 percen keresztül hömpölygő brutális drámát, amiben mindenki szenved. Kilenc sors keresztezi egymást egyidejüleg egy, egy rohadt nyomasztó elidegenedett városban, amerikai nagyvárosban. És mindegyik, tehát ennek a kilenc embernek a mindegyike boldogtalan, mindegyike szerencsétlen és mindegyike szenved, és akkor jön a filmnek egy pillanata, amikor fölcsendül egy dal, és ezek elkezdenek énekelni. Nem viccelek, éneklik a dalt! Tehát van egy betét a filmben, és nem azt mutatják a betétdal közben, hogy ők ott szenvednek, és mindegyik a maga helyén, mindegyik a maga idejében, mindegyik a maga szituációjában szenvedés gyötrődik. Már az is ízléstelen lenne. Már utálom az ilyen betétdalos alá, aláfestő szembelgést. De itt nem ez történik. Itt van a kvízkölyök, itt van a volt kvízkölyök, itt van a rendőr, a tévészex prédikátor, a rákbeteg apja, annak a felesége, a kvízműsorvezető, a, kvízműsorvezetőnek a kokainista a lánya és a gátlásos gondozó. Ők kilencen, és mind a kilenc szemvelgés közepette, énekli a rákos utolsó stádiumában, rákos beteg öreg, fekszik a, a, a halálos ágyán, és tele van morfiumozva, és énekli a nyálas betétdalt. Tehát a beled kifordul, miközben a, a szíved meg megtelik szánalommal is. Tehát, hogy mondjam, egy nagyon komplex érzés, ami az, egyrészt az undorból, másrészt pedig a, a hogy mondjam, az ilyen nagyon magasztos érzésekből, mint részvét, szánalom, együttérzés, szomorúság, megrendülés, az ilyenekből tevődik össze. Tehát egy roppant komplex élményről van szó. Én egyébként az előbbiről, tehát az undorról, meg a, meg a röhelyességről, arról így lemondtam volna. Tehát hogy én nem tudom, hogy miért kell a drámának röheljbe fulladnia. Talán Poltom a Sanderson meg tudja adni a választ erre a kérdésre, amikor felcsendül a zene, mi szerint.
7: You thought when you first began, it, you got what you.
2: ízléstelenséget képzeljétek el, hogy a, ezt a nyálas számot. Jóan filmben, amiben valódi drámák vannak, valódi, tehát itt, a, itt egy embernek van hátra az életéből egy éjszaka vagy két nap, tehát a, a legvégső stádiumos
3: rákbetegséget És ráadásul szét, szét van esve, tehát ráadásul az a tragédia, hogy már nem tud a környezetével igazából kapcsolatot teremteni, már csak a szenvedés van számára, ami a, a leépülés. Na most ezt az embert képzeljétek el, hogy ez az ember a
2: a, a bűntudatával gyötrődik, és a, hát elhagyta a családját annak idején. És, 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 és nem, nem tudja jóvá tenni, és, 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 és képtelen, képtelen a, tehát az egész egy, tehát nincs megváltás, nincs, nincs, nincs katarzis, hanem csak a szenvedés van. És akkor képzeljétek el, hogy megszólal ez a nyálas szám, és ő énekel. És az összes hős énekel. Hát, hogy, ez, hogy, hogy le, ha valakinek ekkor a drámai érzéke van, és a filmrendező tehetség, az hogy lehet ennyire ízléstelen? És ez az érdekes, hmm. hogy én ezt már nagyon régen megfigyeltem, hogy, a, hogy a, a tehetség, meg a jó ízlés, azok nem járnak kéz a kézben. Nem. Hogy? Annak együtt kell állni. Tehát, hogy nem elég, ha tehetséges vagy, még jó ízlésed is kell, hogy legyen, mert különben, különben Különben Steven Spielberg lesz belőle, Most mit mondjak? Ezt tudom mondani.
3: Na- nagyon, hát, nagyon sok olyan művész van, akinek egy, egy nagyon jó producerre van szüksége. Egy olyan valakire, aki visszafogja bizonyos dolgoktól, aki terelgeti bizonyos irányokba. Itt a filmproducer és rendezője nagyjából egy és ugyanazon személy. És egy, már látjuk is az okokat. Egy, egy, aki, valaki, aki megengedte a, a rendezőnek, hogy csináljon egy három óra, három óránál hosszabb filmet. Egy olyan filmet, ami elkezdődik úgy, hogy egy egy kifejezetten zseniális filmnek tűnik. Nagyon-nagyon jó kézzel nyúl a a rendező bizonyos helyzetek ábrázolásához. Tehát olyan szépen fölfest 5-6-7-8, nem is tudom hány, hány drámát egymás mellé, amik szilánk szerűen megjelennek rögtön az elején. És, és rögtön nagyon-nagyon ügyesen ábrázolja őket. Más, hogy ábrázolja, amit más, hogy érez megragadhatonak, kifejezetten jó. És és egyszer csak a dolog elkezd csúszni, 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 és az érződik, hogy egy kiváló rendezőnek nem volt forgatókönyve. Ez a a film egyszerűen forgatókönyv nélkül áll, én nem értek a filmkészítéshez, lehet, hogy az én megközelítésem naív, de minden esetre azt érzem, hogy a dolog nem nem válik semmivé. És nem arról beszélek, hogy feltétlenül a szálaknak olyan értelemben össze kell futni, hogy végül ez ez egy nagy közös magyar fusson ki, zárójeles megjegyzés, ezt sugalja a film bevezetése, hogy majd itt összefogálni a kép egy nagy egészé, nem áll összesen mivése, és ráadásul a szálak terjengenek, amikor már vége kéne, hogy legyen, akkor, akkor még, még, egy még, folytatódik, folytatódik, még folytatódik, e, és még folytatódik. E, jó, ez gyötrelmes, tehát e, képzeljétek el, hogy
2: meddig tud figyelni egy ember, egy valamire. Mondjuk azt szokták mondani, hogy a tinédzser korában körülbelül 45 percig, ezért a tanórák általában 45 percesek, aztán az egyetemen már 90 percesek, a felnőtt embernek így illik, másfél órán keresztül oda tennie magát valaminek. Most ez a film, ez több mint a kétszerese ennek is, tehát a gimnáziumi órának a négyszerese, az egyetemi előadásnak a kétszerese. Mint
3: ha megtart, megtartanák a, a gimnáziumban 6 órát egybe, szünet nélkül, és még mindig nincs vége. Te, tényleg
2: gyötrelmes, tehát hogy ez e, és hogy mondjam, e, én szeretek szenvedni, de nem ilyen módon, tehát hogy ez és már egy óra után már minden megtörtént, és akkor még folytatja még, még, és még és facsarja, és nem tudom, hogy miért nem, miért nem volt neki elég tehát hogy beszéljünk inkább arról, ami a legfontosabb, és a legjobb és a legerősebb ebben a filmben. Ez a film olyan módon közvetíti a bűntudatot olyan, olyan erősen, olyan erős jellel él, hogy nem mindegy, hogy az életedben mit csinálsz, hogy nem csak itt és most van, hanem hogy a tetteidnek következményei vannak. Tehát kit van ez a, ez a rákbeteg apa, akinek azért van bűntudata, mert elhagyta a halálos beteg feleségét meg a fiát, és a fia bocsánatára vágyik, és az a Jason Robárci játsz, aki, kivel például a Volt Egyszer Egy vagynyugatban is találkozhattatok, ő játszott a sájánt, ugye? Ez a, ez a... Ez az élethelyzet vagy hát inkább fogalmazunk úgy, hogy a halálnak ez a a folytogató közelsége, és a bűntudatnak ez a gyötrelme, ez az én számomra a film legnagyobb erőssége. Ez úgy torkon ragadott engem, hogy az, mint nagyon-nagyon kevés film, amit valaha láttam. Olyan gyönyörű volt.
6: és, És én mégis megcsaltam. Újra, meg újra. És megint csak újra. Mert én férfi akartam lenni, de nem akartam, hogy ő nő lehessen. Tudod, egy eszes, szabad ember, aki, aki, aki lett valaki, olyan ostobán gondolkodtam, á, olyan ostobán, ostobán gondolkodtam, m***n meg. Jézus Mária, itt gondolhattam, eltöprengtem rajta, hogy mit miért csinálok, a feleségem volt 23 esztendőn át, és és, és én állandóan átráztam, újra meg újra, milyen hülye voltam, leléceltem, és és, és törtam. Aztán hazajöttem, befeküdtem az ágyba, és azt mondtam, hogy szeretlek. Ő volt csak anyja, az édesanyja, Lili. Nem volt senki, rajtuk kívül, és elvesztettem. Meghalt. Áckozott bémbálat. Áckozott, bémálat! És most Nem meghalok.
7: Nincs mit mitról?
6: Meg fogok halni.
7: Semmi baj, gyémány, semmi baj.
6: És így nekem, amit igen a legjobban sajnálom az életben, hogy hagytam elmenni a szerelmemet. Mi tettem.
1: Azon vagyok
6: csak. <gül> a szemed 65 éves vagyok, és. Szégyellem magam. Egy millió éve, egy ezer az a kis, hogy bűnbánat. És bűntudat. Meg ilyesmi. Soha ne hagyd, hogy bárki azt mondja neked. Nem szabad megbánnak semmit sem. Ne iddel, el. Ne! Használd! Használd a bűnbánatot! Nagyon hosszú utat kell megtenni, és úgy is megbotlatsz. Ah. Az élet nem rövid, hanem hosszú. Oh, hosszú! A Isten velje, menj! Így oh, de hosszú! Oh, mit műveltem? Mit tettem? Oh, jaj, mit tettem? Fél, fél, segítsé. Mit tettem?
2: Ez rettenetes dráma. Tehát, ez, ez, ez kegyetlen, és ez brutális. Ez. ez tehát, hogy... E- És akkor most hallottátok azt a nyálajzenét, és képzeljétek el, hogy ez az öreg ezután a monológ után elkezdi azt énekelni tehát hogy így
3: és de, ezt, hát van még egy hiba, hogy már akkor legalább mondtunk, két óra eltelt a filmben és már olyan szinten az ember e, kiforgatódott és várja, hogy valami valahogy összeálljon, és még látja, hogy van belőle esetleg több mint egy óra, hogy, hogy ez is elveszi a súlyát tehát, tehát, nem,
2: tagadhatatlanul van a, fi, van a filmnek egy mottója, és ez elhangzik ott az egyik szereplőnek a szájából
3: úgy hangzik, hogy talán lerázhatjuk a múltat, de a múlt nem ráz le bennünket Egyébként tele van nagyon jó ö, karakterekkel, tehát ezt még egyszer mondanunk kell. Tartsunk, tartsunk egy kis szemlét. És, és, és érdemes is szerintem a filmnek az első egy óráját ö, megnézni, majd kikapcsolni fegyelmezetten. A, és így érdekel, hogy láttatok az egész Tehát, Láttatok az
2: első egy órát, mindent láttatok, amit akartok, vagy olyan, amit érdemes. Olyan színészek
3: Na. jönnek elő, ugye, mint Philip Seymour Hoffman, egy kisebb szerepben, aki ápolja ugye ezt a haldokló ö, idős ember, Willem és mészé, aki a Boldogság tordítaniban van ugye főszereplő itt egy egészen más elegű furcsa szerepben de, de, de talán mindenkinek a legemlékezetesebb és a leginkább belénkívódó figura az a Tom Cruise által megformált ö, ö, szuperhím szexprédikátor hát sokan mondják, hogy Tom cruise ez a legjobb szerepe, nyilván ez lehetséges hiszen feltelten az egyetlen jó szerepe Fogalmazunk úgy, hogy Tom Cruise itt is Tom Cruise-t
2: hozza. Bár, Tehát, nagyon, a Tom Cruise-nak nagy, nagyon, itt nagyon is nagyon az érdekes, a dolga, hogy játsz el a szientológus
3: prédikátor. Na, nagyon érdekes, hogy amíg azt játsza, addig, addig tényleg tízes az alakítás. És amíg már, már ez a, a filmen belül a szereplőnek, ki, kibillen ez, ez a pozíciója, akkor már Tom Cruise sem jó. Tehát itt valószínűleg az van, hogy egy nagyon teste szerepet kapott. Hát Tom, Tomot kellett eljátszani a újra. És, és az, az viszont nagyon erős. Az viszont nagyon erős, és, és nagyon nagyon, nagyon ajánlom, és nagyon vicces egyébként, és egyébként, is nagyon szórakoztató, mint hogy a filmnek vannak ilyen, ilyen irányultságai is, de azért nagyon kevés. Jó, tehát... csak szórakozol valamina, viszont később meglátod, hogy milyen brutális dráma, meg milyen kegyetlen fájdalom, és milyen nyomasztó
2: múlt áll az egész sztori mögött.
5: Használd fel bátran a tudást, amit tőlem tanultál, és mondd ki, hogy nem! Nem, nem uralkodhatsz felettem, nem bizony! Nem lesz a lelkem, nem bizony! Nem. És nem te leszel a győztes! Mert ez egy játék, fiúk. Szeretnétek azt hinni, hogy nem? Szeretnétek azt hinni, hogy nem az. Visszamenni a suli udvarra és belezúgni a nagymellű Mary jane Érezzük át a gondolatot. Itt én veszem a hatalmat! Én parancsolok, én mondom igen! Igen! Nem! nem. Rajta. Rajta! Ide! Mert ez univerzális, igen, ez evolúcionális, antropológikus, továbbá biológiai. láti eztől. Mert mi vagyunk?
6: A, A férfiak.
2: Mi folytalmazzák az igazából nem is tudtam, vagy nem is hinném, hogy ilyen egyáltalán
3: létezik. Ha, te legjobban megírszál egyértelműen, szerintem a, a, a film is legnagyobb erőssége, aztán lesz úgy igazából nagyon sok minden. Kik, kik azok, akik
2: itt, itt, itt részt vesznek? Hát van egy kvízkölyök, akinek egy pszichopata apja van, aki kifosztja a tehetségét, és ők nem engedik ki a kvízzsóban a vécére, tehát tulajdonképpen egy torzult gyerekről van szó, akinek
3: felnőtt pszichéje van, és az ő, ő szenvedéséről, a, abban a, bo, a mellett a borzalmas apa mellett. Egyben mutatja ezeknek a kvízoknak az abszurditását, hogy mi, miféle tudást mérünk ott, és miért, és, és miért jó az, ha valaki fejből tud bizonyos lexikális adatokat, és egy jó ez. Hát és és jó aztán ez meg ez is neki. látjuk,
2: hogy mire jó, amikor megnézzük az ex hogy milyen lett ez egy másik hős, aki a 60-as években volt, ugyanilyen kvíz kölyök, ilyen kis ifjúzseni, hogy ki a világ nyomorultja lesz ilyen szerencsétlen homoszexuális lúzia. Aki a, kirúgták az állásából, ilyen gyerekcsodából felnőtt csőd lett gyakorlatilag, és szabályoztatni akarja a hibátlan fogsorát, mert a, a bárpultos, aki beszerelmes, annak fogszabályozója van, és ő attól reméli azt, hogy majd felfigyel rá. William Age Messi játsszon egyébként, a mi minden nyomorultak legnyomorultabbika. Tehát hogy ő aztán tényleg a nyomorult szerepeknek a hercege.
3: E, aztán ott van, ott van a quiz műsor, műsorvezetője, akinek azt is látjuk, hogy, hogy egy quiz műsorvezetőinek mennyire nincs közben a tudáshoz, mennyire nincs köze valódi kérdésekhez, hiszen ő neki fogalma sem lenne, hiába van a minden tudó szerepében, mint Vágó István vagy Fábri Sándor. Ő ő nem, ő nem tudja azokra a kérdésekre feltétlenül a választ, de neki le van írva egy papír, és egy nála e, jóval okosabb gyereket, vagy felnőttet kommandíroz, e, nagyon jó kiállással, és jó szabott öltönyben. És hát kiderül persze, hogy ez a király az öltöny ellenére mesztelen, e, otthon e, legalábbis e, valamit mesztelenkedett a saját lányával. Jaj, ide nyomasztó! Aztán ott van a rákbeteg apának. Ez és a ő is az... rákbeteg, persze, mert, mert, mert a patronja végtelen számú van a rendezőnek. mégis. és ő, ő dönti el, hogy ki legyen rágbeteg, dönthetne úgy, hogy az összes szereplő legyen rákbeteg. 9-ből 2-ből
2: rákbeteg, dönt, és mindegyikük
3: tudata van. Dönthetne úgy, hogy béka eső esik az égből a film egy pillanat. Na jó, mondják. azért ilyen szerencsére nem fordul ilyen béka eső Igen, mert ilyet nem, biztosan jó, nem. A
2: rendező azért egy kicsit komolyan vesz minket az ilyenféle hülyeségeket, nem rendez be a filmbe, hogy béka esnek a levegőből, legyen. No
3: de, egy órát néztek meg a filmből, és akkor nem fogjátok béka látni.
2: A rákbeteg apának van egy felesége, akinek bűntudata van, mert soha életében nem szerette a férjét. Julian úr játsza ezt, és egy szintén elég erősszáról beszélünk.
6: Barátok vagyunk. Az ügyfeleim őrlel. Bármit mond, nem kerül ki ebből a szobából. Szeretne valamit elmondani?
4: El kell mondanom valamit. El kell árulnom. Meg akarom változtatni a férjem végrendeletét.
6: Nem, nem változtathatja
0: meg. Csak őr meg.
4: Nem, 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 nem. Tudja, én... Sose szerettem. Sose szerettem őt, mikor megismerkedtünk, összejöttem és dobtam vele, hozzámentem a pénze miatt, világos. Még soha senkinek nem árultam el, hogy sose szerettem, de most, most hogy tudom, hogy sok mindent hagyott rám végtére, és együtt voltunk, együtt éltünk, és kapok egy nagy valak pénzt, és, és nekem nem kell, mert most annyira szeretem. Valójában most estem bele komolyan, amikor haldoklik, és látom, hogy indulni készül, csak pillanatai vannak. Végig gondoskodtam róla, Ellen, most
1: mi legyen?
2: kedves S.M.S. azt írja, a magnólia szerintem geniális, csak hosszú. Szerintem, Zseniálisan hosszú. Szerintem két óra pont elég lett volna ebből, és akkor mondanám rá azt, hogy tényleg egy kiváló filmről beszélünk egyéb. Berlinben is így gondolták, mármint úgy gondolták, hogy mennyire zseniális film, tekintettel, hogy arany medvét kapottam. Igen, és a, a medve téli álma
3: alatt pont meg is lehet tekinteni a filmet.
2: Igen, igen, igen. Tehát a medve elkezdi nézni ősszel, tavaszra vége, pont, pont átalszik belőle hát, úgy mondjuk, mondjuk ugye a 30%-át, és úgy a film valóban érdemesnek.
3: És az ember egyébként meg tudja ezt tenni, tehát hogyha nézi ezt a filmet, szerintem tuti, hogy egy idő után egy, legalább egy, egy hajszányit, ha nem is mondom, hogy elalszik, de hogy elveszti egy idő után a figyelmét és az érzékét ezek iránta, az érzék, érz, érzéketlenségre egyáltalán nem méltó figurákkal szemben az a, a filmrendezőnek a tökéletes csődje, mert, mert felvonultat olyan mértékű és mennyiségű nyomorúságot, hogy az ember immunissá válik rá már egy idő után Mi, mintha ez lenne a célja hát nyilván nem lehetett ez a célja a rendezőnek A magnólia című, című filmről beszélünk, melyet Poltomas Anderson rendezett ez
2: a Rádió Café Puzsé Robert és Ríny és Gergő az akivel akinek a társaságban... Foltom hát, a Sanderson
3: rendezzt, és senki nem írta a forgatókönyvét.
2: 0629 98, 98. 98 az SMS-szám, amin a véleményeitteket közölhetitek mindezekkel a filmekkel kapcsolatban. Hát, hogy fogalmazok, az emberi esendőségről, meg az emberi magányról kevés film szól ennyire erőteljesen. És hogyha átalusszátok az éneklős részt, meg még néhány föltelmes, dagályos, ízléstelen és rettenetesen hosszú epizódot, ami teljesen fölösleges, mert semmi, semmit nem, sehova sehonnan nem vezettiteket, akkor a filmre azt is lehet mondani, hogy kiváló. Mondom, aludjatok be közben nyugodtan. Olvassátok
3: ha... el a Wikipédián, hogy miről szól, a, a maradék átaludtok... részt, mert kíváncsiak lesztek, emberek, vagytok ti is. Ha egy óra utána bealudtok, és a más, egy erős másfél órát
2: aludtok, és az utolsó fél órára fölébredtek, akkor higgyétek el, hogy egy remek élmény be lesz részletek. Ez a film olyan emberekről szól, akik abszolút képtelenek kapcsolatot teremteni egymással. A bűneik és a gátlásaik miatt szoronganak és magányosan szenvednek egymás mellett anélkül, hogy kapcsolatba tudnának lépni. És aztán a film egy pontján valahogy képesek meghaladni önmagukat, és képesek a, a gondolataikat, meg a szenvedésüket valahogy cselekvési transformálni, és aztán még sincs megbocsájtás, és még sincs megváltás. Csak teljes magány és elidegenedés.
3: Hát neked ez ez hanyas ez a film?
2: Hát megmondom, hogy szerintem ez egy jó film, de, de ez nem jelent többet hatosnál.
3: Hát, nekem kilencesnek indul ez a film, és aztán fél óránként egy pontot beszélt a, a Z- az értékéből, és így végül a hármason állapodik meg.
0: De tény, hogy az eleje kilences. Vétel, vétel! Reklám a rádiokafén.
1: Illúzióink forrása az oxigén, a mindent megalapozó halucinogén. Ezt a világot mutatja meg nekünk. Amint nem élünk vele többé, megszűnnek a halucinációink.
0: Puzsér Robert forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk.
2: Na azért ne hasonlítsuk a fábrit a vágóhoz, írja az SMS író. Szakár. Hát na jó, de ő ne hasonlítsa magát a vágó, az, a fábri nem volt mindig vágó, csak aztán neki, neki állt krizműsort vezetni. Hát most mi hasonlítjuk őt? Hát pedig
3: aki is krizműsorba esetleg vágónak. Is.
2: Hát továbbra is várjuk a kedves SMS íróknak a jelentkezését a 0629 os SMS számon. A Rádió a a hétmesterlövészét halljátok, Puzsé Robert és Dinnyi és Gergő a mikrofonok mögött. A filmek, amelyekkel foglalkoztunk eddig, azok a egyrészt, hogy a Átlagemberek átlag című film, másrészt pedig, mint tudjuk, a magnólia. E- a magnólia szerintem nagyon-nagyon mérás az emberi pszichében, és a, az a emberi viselkedés motív semmi értelme. Olyan semmi, semmi abszolút semmi. A
3: magnólia nagyon hosszú. Mert a <gül> mert a, mert
2: a, mert a nem tudom, és mérésnek békák. Most elárult ez a poént. Hát látod, ez a poén, tehát Ez egy olyan film, aminek az a csattanója, hogy lesznek a békák. Tehát, hogy így egyébként e, sietve megjegyzem, hogy nem élő békák zuhantak le, hanem békák. És fontosnak Én tartotta a rendező is, igen, mert, hogy a természetvédők vagy az állatvédők, azok rögtön jelentkeztek, hogy így, ez felháborító, meg halálos, meggyarázatos. Most komolyan, komolyan
3: azt gondolták a, a természetvédők, vagy volt olyan, aki azt gondolta közülük, hogy... Összegyűjtöttek egy csomó valódi békát, azt valamilyen technológiával fölszórták, és ezt filmlevették. A hát felőről ledobálták őket, azt Te gondoltam. Volt, hogy... aki ezt feltételezte?
2: Igen. Úgy tűnik, volt, aki ezt feltételezte, de műanyag békák esnek le, de hogy semmi értelme, annak se semmi értelme, hogy Magnólia, stán. azért az a cím a filmnek, hogy Magnólia, hogy lássuk, hogy ezek a dolgok adhok megtörténnek, nincsen semmi értelme a dolgoknak, hanem egyszerűen így egymásra hatnak. Tulajdonképpen egyfajta káoszelmélet az, amit itt a film van. <gül> talán nem olyan szinten, mint a Pilangu hatású hát, film, nem vagy olyan értelmesen, hanem olyan jó értelmesen, ahogy a dolgok nem is elmélet,
3: te de, de káosz elmélet.
2: Szóval, hát valami ilyesmi történik ebben a filmben, mi a továbbiakban is számítunk a következő egy óra során is számítunk a figyelmetekre olyan lelkizős drámákkal, mint amilyenek eddig elhangzottak, vagy mint amilyenek ebből eddig idéztünk a számotokra. Szóval, hogyha szeretitek az ilyen nagyon érzelgős, nagyon lelkizős, nagyon szívbemarkolós drámai cselekményt, akkor maradjatok velünk a következő egy órában is.
0: Ugye veled is megtörtént már, hogy nem volt egy filléret se. Teljesen ki voltál bukva, és legszívesebben elkiáltottad volna magad, hogy. Nem volt senki nem Ha valamelyik faszfej megmozdul, meg! Nagyon okay.
5: a
4: tebi faszfejet is, bosszátok
7: meg!
0: Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hét mesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér.
2: Na következő film, amiről beszélgetni fogunk, az a Kortszerelmek című. A Kortszerelmek, az nem sok tekintetben hasonló film, mint a Magnólia, Ez egy különböző sorsok, különböző életek, amelyek bizonyos pontokon meccik egymást. Ez egy Egyébként ezt a szerkesztésmódot, ezt a Quentin Tarantino találtak hát ki. Hát, azért az az nem a rendjén. Quentin Tarantino hát, találtak ki, de mondom, hogy nem ő, tudom, tette, nem ő tette újra újra Milyen korábbi film volt, amígben ez
3: történt? Hát ez szerintem ez kifejezetten egy divatos filmes me, megoldás, ilyen kis, kis, hogy mondjam, ilyen Ugyan, vagy tablószerű, gyűjt, gyűjteményes történetek, amiknek igazából nincs összefüggése, de valahogy mégis van köztük valami kapocs. Szoktak ilyet úgy is csinálni, hogy különböző rendezők rendezik a különböző részeket. Egyébként a Tarantinos ezt, ugye ezt a pont a, a négyszobában. E, mindegy, most ne is menjünk ebbe, én csak azt akartam ezzel mondani, hogy Tarantino valóban újra népszerűvé tette ezt a, egyébként mondjuk az olasz filmesek körében népszerű e, műfajt, vagy... vagy. És eszközrendszer. És
2: eszközrendszer köszönöm Na. Szóval uh, itt is valami hasonló történik. A kortszerelmek az három kort szerelemről szól. Három kort szerelem története.
3: És mindig egy korcshoz kapcsolódó szerelem is van benne, tehát kutyát is mindig szeret a főszereket. A, a, a kutya az, a,
2: az egy nagyon fontos közöselem. Tehát, hogy a, mi, valahol a kutya. Mind a három történetben a kutya az
3: a tragédia. Aki nem lát, esetleg. A bizt... tragédiának a,
2: a, a mozgatórugója.
3: Hát biztos van, aki nem látta még a filmet, a zenét biztos ismeritek. A Bahamentől a Who Led the Dogs Out című szám az, ami tette igazából ezt a filmet. Suttyó gyerek, vagy te
2: semmi kétség. <gül> szóval össze vannak itt kuszálva nem csak a cselekmény hanem az idősíkok is is. A... A három cselekmény az Metzi egymást, és nem csak a kutyákban Metzi egymást a három cselekmény, hanem a bizonyos helyeken, bizonyos pontokon, dramaturgiailag talán jelentéktelennek tűnő pontokon, de határozottan a Metzi egymást.
3: Én Ennek soka, a filmnek is van egy mottoja. Bocs, sokkal kevésbé önkényes szerintem ebben a filmben ez a metszés. Annak ellenére, hogy a történeteknek nincs semmiféle köze igazából egymáshoz. A, a Magnólia-ba én ezt egy kicsit olyan mondva csinálnak éreztem. Ebbe a filmbe valahogy sokkal szervesebb is. Ezt nem tudnám tételesen igazolni, mert ha elmeséljük a storikat, nincs semmi közük egymáshoz, de mégis valahogy a film sokkal inkább egészet sugároz, annak ellenére, hogy három teljesen különböző történetet mesél el.
2: A Magnólia az egy elcseszett film. Tehát az egy... Az egy, az egy kiváló film lehetett volna, is egy nagy kudarc. Ez meg a fordítotja Ez meg egy kiváló film. Ez egy egészen kiváló film. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy ez a film, ez bitang jó. Tehát a. a, a nagyon utálom, amikor megpróbálják egy mondatban összefoglalni egy filmnek a, a tartalmát, és azt mondják, hogy akkor van ennek egy mottója, de ha már a Magnóliánál felidéztem egy ilyet, akkor itt is megteszem. Ennek a filmnek az a mottója, hogy ha meg akarod nevettetni Istent, mondd el neki a terveidet. Ez is elhangzik a filmben konkrétan, és hát ez a film, ez olyan erős, tehát ennek a három korcsszerelemnek a drámája, mind a három annyira erős, annyira kemény, a fordulatok a filmben annyira élők. Annyira Szórakoztatók. Ez, ez a film, ez elmehetne Tarantino filmnek. Annyira hmm. fordulatos, szóval annyira. Ebbe,
3: nem, nem értek egyet. Csak hát nincs meg benne az a dráma, ami a Tarantino ne, filmeknek lényegében kialakult. Teljesen más szempontból nem a... értek egyet. Tehát, hogy a, a, a Tarantino soha nem volt ilyen mély. A Tarantino Na, szerintem szándékosan egyébként, tehát én nem is bírálom ezért Tarantinot, nem is kívánt soha mély filmeket alkotni. Most nem menjünk be a Tarantino elemzésbe, de szerintem ő alapvetően azért szórakoztatni kíván a filmével, még ez a film. Hasonló eszközrendszerben meg megúhatatlan, mindenki Tarantinoz. Hasonlítja, de ez egyáltalán nem szórakoztatni kíván, ez, ez ábrázolni kíván valamilyen nagyon drámai dolgot. Pontosan hát pont a életében nem akart ilyet csinálni, vagy ha tudod, tud-e az egyáltalán kérdést. Hát,
2: bevettem a fogalmazásgátot, de ugyanazt akartam elmondani, hogy te. tehát, hogy a filmjékből indítás. a ugyanaz szeretném mondani, hogy csak nem ilyen jól. Te nem tudtam volna ilyen jól elmondani, nem lettem volna képes, de legalább megvan bennem a felismerő készség, hogy képtelen vagyok, és ezért vagem most itt velem. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen a segítséget. Köszönjük a
3: hallgatóknak hogy mindezt tűri.
4: Daniel, ez Ricsi, ő nyűszít, hallgassd meg. Figyélj, Ricsi. Hozd ki, hozd ki onnan őt. Hogyan? Akárhogy tévd fel a padlót, vagy mit tudom én?
0: A francban nem teszem tönkre a padlót, nincs rá pénzem, hogy aztán megjavítassam. Nem számít az a rohadt pénz, fej! Most éppen sokkal jobban számít, mint hinna.
4: Hozd már ki onnan! Ki tud jönni, ha akar? Rohadt disznó mindig is rohadt, önzön, disznó volt!
0: Fajadsz ilyet, mikor mindent ott hagytam érted!
4: Azért hagytad ott a feleségedet, mert lánya lányad meg két ascsab a vagy
0: vagy visszaküldelek az anyádba! Nagy
4: fogok elhallgatni, hallgass el, te, hülye fsz
5: meg! az a menj a meg az anyád!
4: Dögölj meg, dögölj meg, te fasz!
2: beszorult a kiskutya a padló alá. A, van van egy, egy ilyen parketta, és a parketta alatt a, van, egy, van egy hát egy olyan körülbelül 30 centis rés, és abban a a kiskutya oda beszorult. Amivel, nem például,
3: amivel például több a, a szerintem a, például a Tarantino, de most ne a Tarantinoval versenyeztessük, akkor amiben jó, hogy, hogy ez egy mexikói film, és én nem vagyok nagyon egy nagy ismerője a mexikói Filművészetnek, hogy a aki spanyol származású Mexikóban élt ismerjük, vagy, vagy a spanyol nyelvterületről ismerünk még olyan filmeseket, mint, mint álmodóván. És van ebbe a filmben egy, különösen ez a középső történet, szerintem ez igazán jó benne. E- ez, ebben benne van az a szürrealitás például. Ben, hogy mennyire szürreális, hogy az a kutya ott van lenne a padlóban, na, napokig, talán hetekig, azt se lehet pontosan tudni, hogy ez a kutya éle, néha ott megmozdul, néha van nyüsszít, ami, ami éjszaka közepén fölkelti az embert, de lehet, hogy már igazából azok csak a patkányok, akik ott mozognak, Na ez, ez, a, ez nagyon erős, és, és nagyon erősen szürreális, és nagyon, nagyon jól gyakorol egyfajta hatást, és nagyon jól leír egyfajta lelkiállapotot, amiben a szereplők ö, vannak. Azt, a gondolnád, hogy,
2: azt gondolnád, hogy a kutya akár a padlólap alatt, ott az emberek a padlólap fölött? És hát az a kutya, hogy oda beszorul, az felszírához mindent. Tehát körülbelül olyan, mint amikor Gregor a az átváltozásban féreggé változik, és akkor az emberek körülötte mind-mind-mind kimutatják a foguk fehérjét pusztán csak attól, hogy egyetlen egy ilyen látszólag irracionális, valójában irracionális elembe került a rendszerben. Na most itt a szürrealitás az még, még csak nem is annyira irracionális, tehát hogy így hogyha beszól a padló lapalá, tulajdonképpen előfordulhat.
3: És szétesik ennek kapcsán ugye az egész élet, mint ahogy mind, mind, mind a három történt egy szétesett életről szól. Nem is sikerül igazából ebbe a filmbe ezeket az életeket helyre pofozni. A fi, a, a, és az is érdekes,
2: hogy az első epizód az egy, egy, egy nagyon szegény, egy koldus szegény családnak a története. A második az egy nagyon gazdag, egy, egy, egy fényűzően gazdag családnak a története. A harmadiknál meg a szegénység és a gazdagság ilyen módon el is veszíti a jelentőségét. Igen. Egy olyan hajléktalanról vagy hajléktalan sorban élő emberről Aki beszélünk. akinek gazdag. milliói vannak, de, de, de hát úgy néz ki, mint egy gyakorlatilag egy hajléktalan, aki a, a korskutyáival él együtt.
3: Nagyon erős egyébként, ha már a jó, jó ez az zenényeknél tartunk, akkor nagyon erős a hajléktalan átváltozása, hmm. vagy visszaváltozása, látszolós visszaváltozása, és szerintem nagyon sok értéket hordoz ez a film, a, a mondom a, a spanyol nyelvű filmkészítők örökségéből, és ez nagyon nagy plusz. Ami nekem egy, egy, egy mínusz, vagy egy, egy negatívum, különösen az első szában, hogy, hogy nem arról az, hogy ne éreznék együtt a, a mexikai nyomornegyedek gyermekeivel, de olyan mértékben azonosulhatatlan e, számomra e, az a figura és az a világ e, <hogy, hogy tulajdonképpen ne, egyszerűen nem, nem tudok vele mit kezdeni, mint ahogy a második szár például annyi, olyan nagy mértékben azonosulható, és, és, és látom a környezetemben. Középosztályos Akár, biztonság í, és, és igen. És a, igen. E, Ez hozta közel Így van, így van, így van. Ö, annyit mondjuk, mondjuk el az első történet mellett, és ezzel nem viszem, hogy előbb bármilyen pont, hogy végig szó van arról, ebben a szában, hogy el kéne menni, hogy ezt a helyzetet itt kéne hagyni. E, és tényleg azt érzi az ember, és azért, Mikor megyünk Moszkvába, e, ahogy se. Nál, ugye? Igen. Igen, hogy, hogy tényleg itt kéne hagyni ezt a helyzetet, és tényleg azt érzi az ember, amikor a főszereplővel azonosul, mert hát jó film és azért azonosul a főszereplővel, hogy igen, el kéne már innen menni, mit keresünk még itt, tényleg menjünk már el innen, és azért ez szerintem föliemeli mondjuk a, az összes többi filmek, amiről ma beszélünk, hogy, hogy, hogy itt még a számomra nem annyira azonosulható helyzetben is, azért át tud adni olyan dolgokat a rendező, amik tényleg komolyan az embert megérinti. Én ezt azért jó filmnek tartom, csak valahogy egy kicsit a vidág nekem, nekem nem elég ismerős.
2: Az a brutális, amikor a harci kutyát, ez az öreg hajléktalan, aki valójában bérgyilkos, aki emellett egy, hát egy, egy volt terrorista, szabadult fegyenc,
3: tehát szabadságharcos. Így, hát igen, fogalmazhatunk így is. Hát magát így interpretálja azért a végén, bár nem szó szerint, Ö, hogy egy befogad, jó világot befogad, szeretett volna. Befogad
2: egy harci kutyát a kutyái közé, akiről nem tudja, hogy az egy harci kutya, és hogy addig az volt a feladata, hogy kutyákat öljön befogadja a kutyái közés, akkor egy nap arra ér haza, hogy az a kutya, az a hati kutya. Igen, felgy- felgyógyítja, Lütsebe van, plusz autóval esetet szenvedett a kutya, és abból, abból a, azokból a sérüléseiből felgyógyítja a kutyát, és ezután az a kutya hálából az összes többi kutyáját megöli. Amint lábra Mert Mert erre tanították. Na és, a, na és ez egy olyan erős metaforája a hősöknek ebben a filmben, hogy az elképesztő, tehát hogy itt valamennyi hős az
3: ösztöneinek a nyomán nem, nem tud kitörni. Egyik hő sem tud kitörni abba a valóságban, de van. A középső szába ez a polgár is. Nem lehet, és
2: itt arról várjál, e- itt, itt, itt arról van szó, hogy senki sem felelős a bűnökért, amiket elkövet, mert programozva van mindenki, úgy, mint az a nyomorult kutya. Tehát eh, ahogyan az a kutya sem tekinthető gyilkosnak, mindenki az ő általa meghatározott pályán, mint egy fizikai test mozog, és kimozdíthatatlan onnan is. Ez egy roppant erős közlés és nagyon nagyon erősek az
3: eszközök. És, és még vannak is, akik, akik föl, fölismerik esetleg a saját nyomorúságukat, de kitörni, változtatni valójában nem tud senki sem. Ebből a film. Nagyon nyomasztó ez a film, szóval pont azért, mert jó, pont azért, mert ez azt hiszem, hogy nagyobb művész alkotta, mint az előbb említett Paul Thomas Anderson, ezért aztán nyomasztó is, sokkal inkább ő megrázol, és sokkal valóságosabb ez a nyomorúság, mert nem, nem a történettel hat igazán, hanem valahogy annak a, annak a elmesélési módjával. És
2: talán ne felejtsük el, hogy addig, amíg a magnólia az egy gyötrelmes, kinkeserves, szenvedéssel teli, n- nyomasztó és nyomorúságos, dagályos öm- Lengés, addig ez a film pedig egy parádésan szórakoztató, színpompás, érdekes, izgalmas, magával ragadó,
3: pörgős élmény. Tehát, tehát az is meg tudja nézni, aki egy talantinos, akciós dologra vágyik, bár azt talán hiányolni fogja belőle a nagy beköpéset. Ja, meg a fölényeskedés minden jelenten, ahol valaki éppen leoltja a másiknak a fejét. Szóval Benőzés az nincs benne, legalábbis sikeres biztosan. Nem. Benőzés az meg még kevésbé.
7: Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural Y un vuelo salvaje advierte lo cerca que estoy de entrar En un mundo descomunal siento mi fragilidad Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira todo Un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz Deja de engañar No quieres sepultar Que has pasado sin tropezar Un monstruo de papel ¿Contra quién voy? ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Que unos fantasmas terribles algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar en un mundo descomunal siento tu fragilidad Contra
5: kien voly? O a cászoljárki más a más egymást? Nem ez volt az egyesség? Egyesség? Miféle egyesség? Arról volt szó, hogy... Mire ez... volt szó, Miről? Az lett volna a dolgot, hogy... Dolgom? Úgy, Laci, félreértettem valamit. Ki akartad nyírni, nem? Hát, gyírt ki te! Tied a pályad, te Kain! már, ki mit c****n azzal! Lesz-e a tiéd, intézd el! Megfizettelek! Megfizettelek, hogy te csináld meg! Megalkottunk! Nem öled meg? hé? Csináljam én, mi? Nyírjam ki? Nyírjam ki? Mondd már meg! Kinyírjam? Nyírjam ki? Vagy téged nyírjalak ki, sz**** akkor? Kinyíliam? Tényleg azt akarod? nyírjam
2: A földes fejt! Na itt az történik, hogy az egyik testvér az megbízza a koszos hajléktalan szabadult fegyencet, aki különben különben bérgyilkos, azzal, hogy gyilkolja meg az ő testvérét. Tehát, hogy itt igazából egy testvérgyilkosság zajlik, az egyik testvér fölbéreli őt, hogy nyírja ki. Ő elfogja az illetőt, de utána meg törbecsalja a testvérét, és azt mondja, hogy oké, okay, ki akartad nyírni a saját testvéredet? Itt a fegyver, öld meg. És lám, nem olyan egyszerű. Nem olyan egyszerű megölni a testvéredet, nem olyan egyszerű megölni egy embert, sőt, utána azt mondja, hogy öljem meg, és oda tartja a fejéhez a fegyvert, és arra se képes, hogy azt mondja, hogy öld meg, pusztán csak azért, mert a testvére éppen ránéz. Tehát, hogy milyen egyszerű megölni valakit úgy, hogy valakinek fizetsz, és azt mondod, hogy itt a fotó, tilkold meg. De abban a helyzetben, abban a szituációban, amikor rád néz, már, már nem tudod azt mondani, hogy igen, azért fizettelek meg, hogy öld meg őt. És aztán meg az az érdekes, hogy a másik testvér, aki az áldozat lett volna, ő is fizetni akar pénzt, hogy ölje meg a testvérét, tehát kölcsönösen felbérlik egymást, és akkor már azt se tudni, hogy ki a Káin és ki az Ábel. Tulajdonképpen nincs is különbség kettőjük között. Szóval akkora dráma, olyan brutális húsba vágó dráma zajlik a, a, a képen, hogy az, hogy az tényleg kihagyhatatlan.
3: Ja, igazából már benne ragadtunk egy picit e de nem baj, mivel erről a filmről mindig azt mondják, hogy Tarantinos, hagyd mondjam tovább, hogy miért nem az. Ü- ugye valaki mondta egyszer egy igen kedves együttes, hogy az alvilágnak nincs romantikája, tehát ennek az alvilágnak durván nincsen romantikája, itt itt senki sem sem menő, senki sem érzi magát ebben a helyzetben, semmilyen szempontból jól, mindenki nyomorúságos, mindenki szabadulna a helyzettől, és ez sokkal hitelesebb számomra, és sokkal valóságszerűbb, persze nyilván egy filmtől nem tudsz azt mondani, hogy valóságszerű legyen, de mégis nekem zavaró valahol, hogy olyan dolgokhoz kötöd a menőségek, ami számomra maximum taszító. És ebben a filmben ez, ez, ez elég hitelesen benne van, benne van a, ennek a magánéleti e, része, és, és szerintem ez, ez egy nagy ereje ennek a filmnek.
2: A hajléktalan, aki elveszít mindent, és egy gyilkossal, konkrétan azzal a kutyával kell együtt élnie, aki tulajdonképpen pont olyan, mint ő, aki ugye bár terrorista Igen. volt, vagy hát szabadságharcos, vagy fogalmazunk akárhogy is, és utána bérgyilkos lett, tehát tulajdonképpen ez vezeti őt rá az
3: önismerete.
2: És ezért nem hagyja végre a, a küldetését, a amiért jó jól megfizették?
3: A, k- kutya a kutya, kutya-kutya által egy gyilkosság az ökentült ki az ember ember által gyilkosságának forgó perekéből. Tulajdonképpen a kutya lesz az ő tanító
2: bizonyos értelemben. Így, általában elmondható, hogy olyas is gyarló minden hős ebben a filmben, és mégis milyen még emberi. Tehát, hogy így, így itt az együttérzés az, az nem csöppen el, hanem, hanem valahogy emberi léptékű lesz. Hogy fogalmazzak. Tehát nem, nem, nem nyálaskodik a rendező, hanem állít elő egy erős példát. Egy, egy milyen emberi példát.
3: Amire aztán egyébként ad. megoldás sem ad. Tehát semmelyik történet nem zárul le igazán, semmiről nem tudjuk meg, hogy ott, ott mi történt. De nem, nem abban az értelemben hagy kétségben, hogy te neked tovább kell ezt gondolnod, hanem szerintem abban az értelemben, hogy ezeknek a történeteknek nincs is vége. Tehát De... ezeknek nincs sehepi nincs anyja, se semmi, se, se végkifejlet. Ezek, ezek addig tartanak, amíg az élet tart. Rákérdez a kedves esemesíró, hogy, hogy nem üzlettársakról van-e szó, testvérekről van szó. Üzlettársak, féltestvéreke Üzle- az egyébként. Azt az 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 í- mondja, hogy üzlettársak, lehet, hogy üzlettársak is, de Kiderül, ezt, az hogy van egy talán, talán az csak kicsit fontosabb, hogy ők féltestvérek. Hát, mint talán fontos társak. Bár nyilván nem úgy megy oda a vérgyilkoshoz, mert még azt a vérgyilkos előtt is figyelni, hogy ő meg akarja ölteni a testvérét, úgy megy oda, hogy meg akar az üzlettársát. Egy szó, mint száz, ez a film egy roppant erős nolcas. Egy roppant Mm, hetes. Mondom, nekem az a problémám vele, hogy, hogy a film jó részt egy olyan világban játszódik, ami az annyira nincs kötődésem, hogy, hogy nem tudok velem mit közdeni, de ez, ez egy film, tehát ez, ezt azért érdemes meg. Van, akinél egyébként
2: az, hogy nincs kötődése fölfelé hagyja a pontszámot, hát nálad lefelé. E,
3: ebben az esetben.
0: valahogy van, aki szereti így az exotikus utazásokat, és van, aki meg kevésbé. Vétel, vétel. Reklám a Rádió
1: Amit megőrzök, abban halandó vagyok. Amit megosztok, abban múlhatatlan vagyok. Amiről lemondok, abban halhatatlan vagyok. Amit feláldozok, abban örökkévaló vagyok.
0: Puzsér Robert forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk!
2: megkérdezi a kedves SMS író, hogy mi mikor fogunk foglalkozni a 2003-as rekonstrukció című filmmel, mert hogy arra nagyon kíváncsi lenne, és szerint Sanyi. Hát Miután fogunk járni ennek, és hogyha valóban egy olyan filmről van szó, amely érdemes arra, hogy a mi rendkívül szűk keresztmetszetünkbe beillesszük, akkor nem fogjuk ezt elmulasztani, ez a rádiókáfé, hogy A Hétmesterlövészét halljátok, amelyből még egy fél óra van hátra. Kuzsai Robert és Dini és Gergő van itt a stúdióban. Lelkizős drámai mély lélektani, brutális húsbavágó, személyes és szenvedélyes és sírós és gyötrelmes és kemény és megrendítő darabokról fogunk ma, vagyis beszéltünk és a továbbiakban is. 08 98 986 986 az SMS számunk és nagyon reméljük, hogy továbbra is írtok nekünk, mindazokkal a filmekkel kapcsolatban, amelyekről szó van. A, az utolsó darab, amely még hátra van, az azért egy parádisan szórakoztató, és mindeközben egy nagyon keményen drámai
0: alkotás. Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz. Azt hiszitek semmi közöttük egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy
8: biboldószert
7: hozzon, érted? Nem oldószert, biboldó. Nem oldó, biboldószert hozzon, érted? Nem oldószert, biboldó. Nem oldó, biboldószert.
0: És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös.
2: Ez a film pedig a vonzás szabályai című film, Én amikor először láttam, már akkor is így akkorára nyílt a pupillám, hogy majdnem kiesett a szemüregemből a szemem. Annyira, de annyira, de annyira jó film, annyira szórakoztató, olyan kemény dráma és olyan brutális társadalomkritika az amerikai életmódnak, az amerikai életnek olyan kegyetlenül kemény kritikája és a fiatalok, létromlásának, egy ilyen nagyon-nagyon brutális mementója ez a film ennél szórakoztatóbbat, ennél erőteljesebbet, úgyhogy a külsőségeiben ennyire laza és ennyire könnyed, és a tartalmában meg annyira mély és annyira drámai, hát ilyet nagyon keveset
3: láttam. El, elég jó nevek kapcsolódnak a filmhez, tehát talán a legfontosabb az esetben a, az eredeti e, írót meg, megemlíteni. Hát a a regényíróját. E, amely Bret Easton Ellis. E, és az amerikai pszichónak is a, a szerzője. Ez egy kultikus szerző, akinek, akiről hát a vélemények megoszlanak, de minden esetre az elmondható, hogy, hogy nagyon erősen képvisel egyfajta irányzatot ami ebben a filmben hát megjelenik nem hűségesen követi a, ahogy olvastam a könyvet a film és nem is ez az érdekes hanem azt, hogy az ő neve egyfajta védjegy a stílusra. A rendező és forgatókönyvíró pedig Roger Avery, akinek a neve talán kevésbé ismert így elsőre, de azt kell tudni, hogy Oscar még pedig a Páp Fiction-nek a forgatókönyveért, amit Quentin Tarantino-val közösen írt. Részt vett munkatársa volt a forgatókönyvben Tarantino-nak a kutyaszorítóban. Na, hát és akkor a kutyaszorítóban
2: egyébként... forgatókönyvírója,
3: meg az amerikai pszichó írója. Hát meg... annak azért nem ő írt a forgatókönyvét, de, 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 de részvet és. A egyébként, a kutya-szorítóban egyébként, az a egyébként az egyik kedvenc filmnek a forgatókönyv roja, ami egészen más stílus, a Beowulf, hogyha valaki esetleg látta ezt a, ezt a filmet. Tehát egy elég, elég érdekes figura, és nagyjából rendezőként ez az, ez, ez az ami, ami őt ismerté tette. Egyébként, egy, vagy egy, éb, tett egy, né- egy, egy
2: frenetikus filmről van szó, tehát tényleg, ez, én ennél jobban nem is tudom, hogy mikor szórakoztam drámán, és ennél megrendültebb nem tudom, hogy mikor voltam egy ilyen egy ilyen Kolesz-vig játékot. Hát ez tehát,
3: a... Igen, hát ez nagyon megoszlanak a vélemények, azt hiszem tartozunk azzal a hallgatóknak, hogy elmondjuk, hogy nekem valami hihetetlenül nem tetszett ez a film, tehát egyáltalán nem, nem jött be, és majd talán ki is fejtjük, hogy, hogy, hogy miért, e, ami nem azt jelenti, hogy nagyon sokaknak ne lenne nagy kedvence, tehát igen magasra értékelt film, és nagyon sokan nagyon szeretik. E, erről a bizonyos X generációról szól, amit oly sok, filmen, oly sok filmen most már megjelenítettek, most már sorozat is van ilyen, témakörben, nem tudom, a Brit Skins című sorozatot biztos, hogy jó néhányan ismeritek. Tehát arról a generációról, aki teljesen a szétesés határán buliból buliba megy, szerről szerre megy, lyukról lyukra megy, ahol már a nem sem számít, csak a kiéltség a a mások fájdalmában való szociopata topzódás számít. Persze, hogy nem számít a nem, mivel nem mondanak nemet semmire. A, a, De igen még kevésbé mondanak, e, bármire is, mert adódnak. az igenlés az vészesen hiányzik belőlük. Tulajdonképpen úgy hadonásznak a saját péniszükkel, ahogyan a fegyvereikkel. Tehát, hogy a, hogyha
2: felidézhetőek azt... Péniszsel, az,
3: tűvel, igen. pengével, igen igen, fegyvere, igen, 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 valahogy semminek nincsen... Semmi. Öngyilkosság, nincs súlya, nincs súlya, nincs szerelemnek, nincs értéke. súlya...
2: Igazából, hogyha felidézhetőek a számotokra ezek a a kollégiumi, meg iskolai lövöldözések, tömeges mészárlások, amelyeknek Amerikában nagy divatja van, és az egyre amerikanizálódó európai társadalmakban is most már felüti a fejét például Németországban. Na, a... a a lyukasztás pénisszel, a lyukasztás fegyverrel, a lyukasztás tűvel, a lyukasztás pengével. Ez, a... ez a négy változat, a... és a filmben mindegyik megtörtént.
3: Lehet, lehet, hogy botrányos lesz, amit mondok, de lehet, hogy a, akik fegyverrel mennek, és elkezdik lőni iskola a azok, azok arra a problémákra adnak. Egy nagyon-nagyon rossz válasz természetesen. Nagyon a, a arra, válasz. arra a kilátástalan helyzetre, ami, ami ez, amit ez a film jelenít meg. Nekem egyébként azért sem tetszett, mert, mert nekem az egyik kedvenc film, amiről beszéltünk a, a műsorban, a Greg Arakynak a e, utapokkal vagy Novel című filmje. A hasonló témát e, dolgozott. Ami szintén Brett egyik könyvén iklete, tehát az nem egy az egybe feldolgozás, de a nullánál is kevesebb volt az ikletője. Az annyival szellemesebben, kifacsartabban, viccesebben foglalkozik ez a témával, hogy, hogy, hogy az groteszk. És ebből a filmből szerintem hiányzott ez az önreflexió, Hi, hiányzott ez a groteszk grotesk, abszurd vonal, mert, mert így, 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 így azt mondanám, hogy unalmas, mert csak, ezt tudjuk meg. Szerintem nem érdemes előzetes prekoncepciókkal állni egy filmhez. Nem nem nem, 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 nem. Én csak, csak önkénten is összevetettem valamivel, nem ahhoz képest kell ezt a filmet természetesen mérni, csak mivel neked nagyon tetszett, nekem meg sokkal kevésbé, hát szempontokat szerettem volna hozzáadni.
2: Közérdekűekkel, kell, hogy legyünk. A kedves SMS író kérdezi, hogy melyik filmről beszéltünk az előbb, ami
3: Tarantinós és 8, illetve 7 pontot. Ö- nem Tarantinós pont, azt bizonyítottuk egészen, hogy nem Tarantinós. Sokak szerint Tarantinós. Antinos, hogyha tudnál filmet rendezni. Igen, így. Igen, Igen. Szóval. Mint a Kort a szerelmek című mexikói filmről
2: beszéltünk. Most viszont a vonzás szabályai című brutális erejű drámáról beszélünk, amely a megtévesztési játéknak látszik. Ettől is erős egyébként, hogy műfajok közt húzódik, vagy inkább műfajok fölötti velát, nem is tudom, hogy hogy fogalmaznak. Minden esetre egy brutális lehet az élmény civilizáció legújabb generációjáról.
0: Nagy, hullám hullámcsapát rajtam, mikor elfordulok a múlttól és előre nézek a jövőbe. Megjátszom, hogy vámpír vagyok. Nem is nagyon kell megjátszanom, mert az vagyok. Érzelmi vámpír. Erre nemrég jöttem rá. Hogy léteznek vámpírok. Hogy én így születtem, Hogy mások igazi érzelmeiből táplálkozom. Keresem a mai éjszakai prédát. Yes, sir.
2: Fontos szó ez, hogy élmény civilizáció. Nagyon jó szó. Nagyon fontos, mert itt nem értékek mentén szerveződik, hanem élmények mentén szerveződik meg egy kultúra.
3: És az abban, hogy az, az, az értékeket, azok, azok olyan természetűek, amik hát, örök értékek, ugye van egy ilyen szó kapcsolat, és amit nem tudunk tökéletesen elérni. Tehát ha valaki szeretne jó túlélni, de, de... de az élmény az, az még, még megtévesztő ebből a szempontból, mert az élmény után élmény kell, és még több élmény is De, még több de élmény. nem,
2: te ki mondta, hogy örök értékek? Valamiféle értékek. Tudjuk jól, hogy a múltban különböző civilizációknak egészen különböző élményei, értékei voltak, és ezeket az értékeket időről időre meghaladjuk. De voltak értékeik, értékek mentén szerveződtek, aztán ezek az értékek módosultak, aztán később bizonyos múltbeli, korábban meghaladott értékekhez nyúlunk vissza, hogy azokból építsük
3: fel az újabb érték értékeket. Tehát nem így értettem, hanem úgy, hogy ha egy ember számára valami érték, akkor az nem úgy működik jó esetben, hogy azt eléri, megszerzi, ráteszi a kezét, hanem ezek olyan típusú értékek. Áll- általában, amelyek egyfajta teljes ö, életbetöltő távlatot jelentenek egy ember számára, abban a, abban a paradigma rendszerben éli életét, míg az élmény az megszerezhető, és abban finom, hogy megszerezett véget is ér, és azonnal egy újabb élményre van szükség, én csak erre céhoztam ezzel. É, hogy,
2: ez a film elsősorban arról szól, hogy, a, hogy az él, élmények azok nem tudják betölteni az értékek helyi értékét. Nem tudják, nem alkalmasak rá. Ez a film, ez a... Ez, e, ez a neoprimitivizmusról szól. Egy teljesen testi, de dimenzióba záródott nemzedékről szól. Arról szól, hogy és, és, és még ami nagyon fontos, ez a film az illúzióvesztésről szól.
3: Ez a generáció az, aki nem néz tévét, de nem azért nem néz már tévét, mert a tévét vattaknak tartja, hanem már túl kevés élményt biztosít számára a televízió. É, é, igazából a, a, azok, az,
2: azok az élmények, amelyeket ezek a fiatalok szereznek maguknak már már tulajdonképpen posztélmények, tehát nem nem olyanok, mint hogyha, tehát így igazából olyan fásultak. A Vörös Sándor arról, hogy a pokol az az, amikor a legnagyobb élvezetet, vagy életed legnagyobb orgazmusát is csak annyira tud élvezni, mintha nagyon sok vizet innál. És itt valami ilyesmit látunk. Tehát, hogy azt látjuk, hogy igen, már, ez, ez igaz. M- már, már már tehát már túl vannak azon, hogy élvezni tudnák, mint már, már igazából csak azért élvezik az extázit is, igazából azért élvezik a folyamatos szexuális orgiákat, azért élvezik a piálást meg a bulizást, mert megtanulták, hogy ezek az élvezetek, ritmus ezeket kell élvezni. Tudjuk jól, hogy ezeket kell élvezni. Tehát így igazából olyan, olyan ez a film, mint ha a pokolban
3: játszódva. A parti előtti parti, az egyik parti, amin részt vesznek, ez a, ez a név, ez igen találóan találja azt a... a Dögös-dugós parti. Vagy a, vagy a világvége parti. És a filmnek azért nagyon sok erénye van. Én picit azt mondtam, hogy nem tetszett. Azért hozzá kell tennem, hogy nagy erényei vannak, és a rendező nagyon bátran nyúlhoz az eszközökhöz. Számtalan olyan, olyan képi megvalósítás van benne, számtalan olyan, olyan kis részlet van benne, ami nagyon erősen kirángatja. A filmet az egyenes ö, sodrásból, úgyhogy azért, azért, hogy mondjam, akart valamit a rendezős részben néha sikerült is neki. Van például a filmben egy, egy tízes, egy, egy, tényleg egy, egy tökéletes tízes pár perc, egy rövid kis monológ Viktornak az európai útjáról.
8: Egy chárter DC essel mentem Londonba, a ízron szálltunk le, betaxiztam a központba, ne hidd el senkinek, hogy az ifjúsági szállók londák. Az enyém a home house, a világ legszebb fotelja. Felhívtam egy havert a suriból, aki hasis de nem volt otthon. Találkoztam egy pár brittel, elvitek a Candon Streetre, a Virgin megosztorban veszek pár célét, aztán követek két rúzsasz színhajú csajt. Egyet se írtam lefektetni, esett az eső, visszamentem a szállóba. A Ministry of szándott bezárták, ezért a Renforumba megyek, de melegbuli van. kiszúrom az egyetlen hetero csaljt, és árulunk a A szálomba taxizunk, levetköztetem szopom a lábuját, és d**nunk. Koktam még négy napig találkoztam egy világcsúcs DC-vel, elszarasztottam az örségváltást, írtam anyonok, de nem küldtem el. Vettem egy kis videt egy olasz sászol, a kilopott, bringát akart rámsozni. Láttam a Bigben, de sokat esett. Drága volt minden, úgyhogy elhúztam Amsterdamba. A hollandok mint tudnak angolul, úgyhogy nem kellett hollandó beszélnem hál Istennek. Bóklászok a piros lámpás negyedben, megnézek egy szexmúzeumot, szívok, egy csomó hasist. Találkozom egy holland tévész színésznővel és apszintot iszunk egy apszint nevű bárban. A múzeum szuper volt! Mászkáltam, vettem sütemét és egy nyerő golfit. Vettünk kopót és bóbláztam a piros lámpás negyedben, és találtam egy nagy. C- szűkét, aki larára emlékeztet. Adtam neki száz guldent, a végén kihúzott magából is. Közt éveztem, pedig egy pedig rajtam volt a egy piás gajdolása ébreszt, 8 óra van és pokoli hőség. Korizást játszam a Köszponti pályaudvar körövolaki szaxszid fogdalokkal cserelek egy kivi aztán vonattal Párizsba. Vókláztam a champs élysées felmásztam az eiffel szuper, hogy a metró elvit minden Egy Ford Model t felcsíptem egy Karina nevű román modelt. Furuljázott nekem Amerikából, a champs a mi ami jó hely. Billiárdoztunk, vásároltunk, megvertözök lázzal. Vezettem egy ferrari a Saudi királyi család egyik tagjáét, látom a diadalivet és majdnem elgázoltak, amikor átmentem az úton. Okik meg Dublinba, hogy erre és a Morizon Street-ten lakom, hihetetlenül jó arok. A DJ megengedi, hogy pár számot én vezessek fel az irlányok olyan kicsik, mint a tündérbanok. Smárok egy részeg velük, kitapizza a hasizmomat és Mr. Los Angelesnek nevez. Streetizel nekem a bármos most dolyában, belogok a járba és olyan jobbar sört lobok, hogy felel tőle. Barcelonába repülök a mi egy csőd. Sok kövér amerikai diák, sok kocska húsvásár. LSD-t détobtam be a Sakrada Familiánál, de is téptem tőle. Elbupláztam a karton a Dali Múzeumhoz, de nem volt drogom, ami lelombozott. Egy Kendinebű csaj van mobilon is meghallgja a Santa Cruzi harangokat. Santa Cruz de nincsenek lányok, csak öreg hippik Úgyhogy elmentem Svájcba, ahol hely senki se tudta, hogy hány óra. A hegyek olyan szépek, hogy nem bírom leírni. Egy hágon Olaszországba is Velencébe kötöttem ki, ahol találkoztam egy jó csajjal. Olyan, mint Rachel Leeco, És jobban beszél angolul, mint én. Gondoláztunk, állarcot vettünk, szerinte kapitalista vagyok, mert a szállodat egy éjszakára többe kerül, mint az ő egész útja. Ejtem a és fölcsépek egy pár, látszik, hogy hármasban akarják. Marcadásű, de felajánlják, hogy elvisznek rómába erre aztán ráharakok. A közlekedés pocsék, órákig a dugokban, megállunk egy időre Firenzében, ahol megnézek egy nagy dómos. És elveszítem a furcsa pártami tiszta haszon. Elértem rómába ami nagy forró és piszkos, olyan, mint Los Angeles csak romokkal. Elmentem a Vikánba, két órátem, hogy bejösök a SixTuscábolnába. Találkoztam két kiskorú olaszcsal, és megpróbáltam ráduváni őket, hogy te enek a én velük szólok, De inkább fagyasztunk. A szállodámban van konditerem, Belebotlok egy kemden is trázba, azt mondja, is úgy rapsi úgy, hogy elveszítem. Tillalomker és a gatyámba szok, visszatérve a szobámba, kippem és megfádul a lágyékom. Éjjel egy szép lányról ámadom, félig a vízbe nyúlik a Mondom neki, hogy halat tisztíthatna vele, nem tudom mit jelent ez, de pihent a névredek, az a alatt, és kiköltözök. Visszautazok Londonba a Pikatilin logok, inget cserélek egy dögelőkelő Cambridge csirkével. Nagy képű és prűdnek teszi magát, de szenvedélyes, csak ránéz a hasizmomra is már akarja. Másnap eles és elveszek a föld alattiban. Nem találom a kijáratot. Találkozom egy csinos lányal, hagyja, hogy részoljak rajta, hanem megy rá a rücja kabátjára. Betépünk és Michael Jackson hallgatunk. Másnap reggel magamban beszélve ébredek. Nagy púp van a fejemen, mert dobáltam magam álmomban. Fogom a cuccomat, megyek a repére és vissza az államokban. Nem is tudom már, hogy ki vagyok, egy tök idegen kísértetének érzem magam.
2: Ez szerintem, ez a három perc, amit most hallottatok, minden idők. L- egyik legerősebb filmes három percet. Tehát, hogy ez a, ez a három perces filmetűd, ez szerintem a legerősebb, amit valaha csináltak. Ezzel ez egyetértek,
3: ez, ez tökéletesen egyetértek, és nem tudjátok mögé képzelni, hogy nézzétek meg a képet, ami, ami tökéletesen, tökéletesen összevág. Nem vagyok benne 10% biztos, hogy jól ismertem föl a Tamás hangját, fiatal színész. A szinkronis szerintem elég nagyot produkált, mert kábbi levegővétel nélkül jó nyilván megvolt vágva, de sikerül ezt a három percet mégis egy olyan ritmusban ami a ritmus a zenének és a képnek van mellé. Brilliáns, brilliáns, és ez, azt percben
2: és ebben a három percben a kb. a filmnek a, a világát össze is foglaltuk, tehát hogy az, a legfontosabb kérdés, ez a sztori Viktorral történt. Viktor európai útját mesélte el járt Viktor Európában? Ez a kérdésem. Megtörtént Viktorral ez az egész Európai út? Megtörténtek vele ezek az élmények? Valóban átélte ezeket? Ez pont olyan, hogy meséli, hogy írtam egy levelet anyámnak, de nem adtam föl. Hát kb. így történt meg vele ez az igen. Európai út. Tehát, hogy így elutazott Európában, anélkül, hogy Európában járt volna. Tehát, hogy valami ilyesmi történik hát ezzel az mondja, egész generációban. Az az mondat,
3: hogy mint a zárom mondta, hogy csak saját maga kísértete lenne. Igen, ez olyan volt. Igen, itt van egy generáció, amelyik az élmények folyamatos obzódásában él minden egyes nap, Miközben nem történik vele soha semmi. Nincs is szempontrendszer ahhoz, hogy az egészet értékelni, mert nyilván nem fogja magát úgy értékelni, mint a szülei, hogy ő egy, egy drogos, partizó, alkoholista, oh, hol van itt már az alkohol, tehát nem fogja magát így értékelni, ezzel a szemvegen keresztül nem tudja magát elhelyezni. Nincsenek szempontja jó, hogy saját életével, Európával, a szerelemmel bármivel kezdjen bármit is. Viktor bevert egy lsdb
2: és megnézte a Sagrada Filiát. Egyetlen kérdésem lenne. Viktor trippezett aznap? nap? Viktor látta a Sagrada Familiát? Nem! Viktor beverte az LSD-t, látta a Sagrada Familiát, aztán lelombozódott, mert nem volt több drog. Azért nem, nem látta, nem történt meg. Tehát, hogy e, így tulajdonképpen olyan, még csak, még csak annyi élménye sincs, mintha tévét nézne. Még csak annyi élményes sincs, mintha valaki elmesélné neki, hogy látta a Sagrada Familiát. Nincs ott, nincs ott és akkor. Nem, történnek meg vele, nem történik meg vele az élete. Igen, ez egy olyan generációról szól ez a film, akikkel nem történt meg az é. Életű. Te melyik filmhez hasonlítottad, melyike, melyik az a film, amelyik. Az Úta Pokolba című film remontad az, hogy az egy nagyon-nagyon erős groteszk ugyanerről a generációról, hasonló eszközökkel, de a groteszk elemeit bevonva, és hogy szerinted az sokkal erősebb lett volna. Én hadd idézzem föl Larry Clarknak a filmjeit, például a camparkot, például a kölyköket. Ugyanezzel a témával foglalkozik, csak a véres, halálos komolysággal tárgyalja ezt a témát, tehát az aztán vigyátéknak nem tekinthető. Az is ugyanerre a válságra próbál meg látleletet adni. És én azt gondolom, hogy ez a film a vonzás szabályai valahol félúton van a kettő között. Tehát, hogy itt, itt, itt humorosan, itt könnyeden, itt szórakoztatóan, itt fordulatosan, de ugyanakkor viszont nem groteszk módon, hanem a magadrámaiságát drámaiságát nem nélkülözve tárja fel a problémát a rendező.
3: Egy őskörüllet konzervatív baron vagyok, úgy látszik de valahol már úgy érzem, hogy ezek már köztudottak ezek a tények. Lehet, hogy, lehet hogy, hogy, hogy csak én gondolom ezt így, de szerintem ezzel már szembenéztünk ezzel a kérdéssel, hogy ez van. Most már vala, vala, valahol az, az lejöhetne, hogy föltölti értékkel valaki ezt a dolgot. Mert amíg, amíg értékkel olyan jellegű filmek foglalkoznak, mint a honfoglalás, vagy én nem tudom micsoda, addig nem csodálkozhatunk, hogy ez a generáció vagy ennek a generációnak az a, 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 ezután következő generáció az nem tud másba kapatni tapaszkodni, és csak ezen a lejtőn megy
2: egyre lejjebb és lejjebb. Geri, a grotász sem tölti fel értékkel ezt. Azért azt ne felejtsük el. Jó, de most
3: most egy más dologról beszélek. Én több dolgot is tudok egy adásban mondani. Úgyhogy azt akarom csak mondani ezúttal, hogy hiányzik valahol a dolognak a másik oda. Én nem azt mondom, hogy ez a film miért nem közvetít értékeket, mert az elég nevetséges lenne, sőt, síralmas. Én csak azt mondom, hogy valahogy ezt, ezt a fejezetet egyszer le kéne zárni, ne azzal, hogy nagyon fontos, hogy ezt kimondtuk egyszer, hogy szembenéztünk ezzel a generációval, de könyörgöm, mi van most, mi jön ezután. Nem véletlen, hogy mondom, hogy az emberek még kapaszkodnak a sumér-magyar nyelvrokonítástól kezdve a bármeddig, ami egyáltalán értéket közvetít értéket valamilyen akár fahas módon is számára, mert az a következő lépés szerintem e, e, igazából erre az a következő válasz. Fontos beszélni egyébként a film zenéjéről is, is van, ami a egészen, másik legerősebb pontja.
2: egészen kiváló. És az, az, olyan, olyan dalok csendülnek fel, amiket talán már régen nem hallottatok, meg olyan, olyanok is, amiket talán sosem hallottatok, de meg Dorondában... olyanok is, amiket
3: nagyon jól ismertek, de van egy csavar a filmben adva nekik, akárcsak az, hogy vissza visszafelé vannak lejátva.
2: Az illúzióvesztésről szól, arról szól, hogy nem lehet következmények nélkül eltékozolni az illúziókat, mert az illúziókra szükség van, mert az illúziók a fedezet a dolgok mögött, ami által a dolgok értéket nyernek. És hogyha eltékozod az illúziót, az olyan, mint amikor inflálódik a pénz. Az emberi érzések, meg az emberi cselekvések, meg az emberi jelenlét ilyen módon devalválódik ebben a filmben, gyakorlatilag elveszíti a fedezetét, és utána, mint ahogy a pénzzel fölsöprik az utcákat, itt is a a szavak üresen kopognak, és a cselekvések, és a helyzetek, és a jelenlétek érték nélkül
3: maradnak. Az, az, az a szereplők tragédiája, hogy az illúziót kb. akkor találják meg, mert, mert van valami illúziókeresés, és találás benne, amikor már olyan tökéletesen Ki minden ürültek. módon e, kiirtották e, a lehetőségét is, hogy valami illúziójuk legyen még az életbe, hogy már ne, nincsen, nincsen táptalaj. Teljesen besavasodott az a föld, és radioaktívan szennyezett lett, amire az illúzió magja hullhatna. E, itt, itt már nincs élet. Élet. itt nincs élet tovább és van egy nagyon-nagyon brutális, egy nagyon-nagyon-nagyon erős
2: dialógus, ami tulajdonképpen szintén, hogyha van ennek a filmnek valamiféle motója akkor itt megfogalmazódik amelyben, amelyben ez, a, ez a tragédia, ez a végpont ez,
0: ez kifejezés nyer Miért érsz nekem leveleket?
5: Tévedsz
4: Ráseráncs, ennek vége són. Rock and roll.
0: Loren, meg akarlak
7: ismerni
4: Mit jelent az ismerni? Ismerni Senki se ismer meg senkit, soha. Soha nem ismerhetsz meg engem.
7: No, I can't forget the evening All your faces you leaving But I guess that's just the way the story goes
3: Azért, azért ebben, ebben van irónia, tehát pont hiányoltam az iróniát, ebben, hogy nem ismerhetsz meg senkit igazán, itt, itt ezek a szavak nem egészen azt jelentik, amit így közhelyesen jelentenének, hanem ennek a, a kiüresedett gondolkodásnak a tulajdonképpen a, a következménye ez a mondat. Ennek nem az a valódi elsődleges jelentése, hogy persze egy ember egy olyan teljesség, akit nem ismeret meg igazán. Itt még ebben a filmben inkább jelenti azt, hogy nincs is mit megismerni igazából. Nincs is, nincs is semmi semmi mögött. De Mindenki ugyanazt akarja az élettől, nincs el rajtú bennünk semmi különös. Tehát ez a lengyel csodálatos szürke szemeket lát. Kiék ki ezek a szürke szemek? Azért a Viktoré, aki a filmben az, az egyetlen szerep, hogy ezt a három perces diológust elmondja, ő benne lát valamit. Mit? Hol? Mit lehetnét megismerni? Semmit, nincs mit megismerni. Nem azért. Tehát nem, nem tudom, mit akart itt mondani, de én, én ezt úgy értem, hogy nincs is mit megismerni. Mm, nagyon erősek a képi eszközök is egyébként. Például, amikor először találkoznak
2: szerelmesek, akik hát így időben nincsenek igazán szinkronban, mint a semmi semmivel és senki senkivel nincsen szinkronban ebben a nagyszerű filmben. Az ő találkozásuk például egy ilyen osztott képernyős képszerkesztéssel van megoldva, ami, ahol aztán az osztott képernyők így egyesülnek, ahogyan a tekintetük találkozik a mi szemünk láttára. Fantasztikusan erős. Nem tudom, hogy ez megmaradt-e é,
3: Persze, nagyon is megmaradt a jelenet. Én, én azt érzem, hogy a rendező jó. Jó témához is nyúlt hozzá. Kicsit én, én mondom idejét múltnak tartom ebből a szempontból, amit az előbb mondtam. Baromira megnézném ennek a rendezőnek egy másik témában alkotott másik filmjét. Mihez fog, hogyan hozzányúlni érdekel. Nem, nem írnám le kicsit ez a Bret először világ nekem már azt mondanám, hogy idejét módja. Légy szíves, mondjátok már be a címét ennek a legutóbbi
2: filmnek, ami a, a kégebb generációról szól. Köszi a vonzás szabályai című film. Aztán buzítanak minket arra, hogy az őrület határán, vagyis a Teen Red Line című filmről beszéljünk, amit zseniálisnak ítél a kedves hallgató. Ráfekszünk a témára. Ez szép volt, mesterek írja nekünk egy kacintó smiley. Nagyon-nagyon köszönjük. <laughs> Ez volt a Hét dráma drámakiadása. Csak még
3: nem bosztályoztuk ezt a filmet, ha, ha még egy szám belefér, akkor én egy hetest adnék. Szerintem ez a film... Hetes, ez a film nem csak, hogy a hetesnél
2: jobb, de jobb, mint a nyolcas. Jelesül ez a film egy 9-es. Egy hatos, egy fordított 9-es. Nálatt hatos? Hatos, igazából hatos. Nálam ez a film igazából kilences. Nagyon köszönjük, hogy jelen voltatok velünk ennek az adásnak a során. Puzsér Robertet és Dényes Gergőt hallottátok. A következő egy órában zenét fogtok hallgatni, de holnap háromtól ötig úgy szintén itt leszünk, és úgy szintén beszélgetni fogunk bizonyos filmekről, mégpedig háborús
7: filmekről. Tartsatok akkor is velünk, köszönjük a figyelmeteket, sziasztok! Kellemes délután!